0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas tá quase lá.
1: Então é isso aí, pessoal. Tá começando aqui mais um episódio do CretinoCast. E como sempre, Danilo. Tranquilo, Danilo?
0: Caralho, moleque. Tô tranquilo. Tô aqui, Rio de Janeiro, né? Tá menos 38 graus aí. No sol, tá frio pra caralho, tô deitadinho embaixo das cobertas, gravando isso aqui, tal qual, uma múmia, filha da puta. Não posso deixar de mencionar aqui o nosso patrocinador, a Dondoca Bijus, Dondoca com K, só procurar aí no Instagram. Se você quer colares, pulseiras, turbantes, tudo personalizado, mano, lá é o lugar. Eu indico, Cretinocast indica. E não posso deixar de falar também do nosso outro patrocinador, que é o dono do melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Smash Punk Burger. Inclusive, se você for fazer o pedido e usar o cupom Cretinos, você vai ter
2: 10% de desconto.
1: Maravilha. E com a gente hoje também aqui, Glauber, tranquilo, Glauber, tá vivo?
2: Eu tô vivo. Tô com a dor na lombar fudida, né? Entendi. Que é invento de exagerar na porra do treino, mas aí eu queria mandar um abraço pro Projeto Tamar. Né? Aí. <risos> O Danilo. E uhum. dando aquele recado de novo, valor federal, Danilo ainda guarda a sexta com seu passaporte.
1: Ok, então, ok. Danilo, o oh, oh, Glaubi, você me faz uma promessa? Hoje você vai falar no podcast. <risos> é,
2: eu tenho prometer agora ou até <risos> o final podcast. Tá <risos>
1: obrigado. E hoje é? nosso convidado, Ravok Miranda. Tranquilo, Ravok. E
3: aí, pessoal, muito obrigado por ter chamado, cara. Porra. Você tá melhor, Ravok? Cara, mais ou menos, eu, sei lá, o tempo muda, sabe, fode, eu fico tem rinite, começa a tossir, Sim, espirrar, é. É, merda, é e, e, e hoje em dia, nego, acho que a corona quer me executar, deprimir. então eu fico puto, sabe, <risos> eu posso ter que ficar escondendo que tô doente com uma parada ah, que... Tem que exalto. espirrar
2: pra dentro e ainda fingir que não tá espirrando, né?
3: Sim, mano, eu, porra, eu escondo uma, um resfriado como se fosse AIDS hoje em dia, uma merda. Assim, uma é merda. Tipo, tipo, isso, tipo isso,
1: você espirra já vem a equipe da SWAT cercando tua casa.
3: Uma porcaria. Corre, risco, bem.
1: Prende
0: tanto o, o espirro que corre risco de estourar a veia do cérebro e o caralho, filho. Vira
3: Sim, e amanhã ainda, ainda tem um show, quer dizer, eu não posso estar tá tossindo. Estou tô, tô tomando própolis. Sabe que, o que porra é essa aqui? Própolis, aqui, dois tipos diferentes de própolis. Caralho, é a mesma abelha. A mesma é. merda. É. E uns antialérgico essas coisas. É,
1: é uma abelha eclética. É, Com Vários <risos> tipos de própolis. Eu nem
2: sabia que tinha outro tipo de própolis. Não, outra Pelos marca, vistos, né?
3: Vistos. É que a abelha é diferente. Uma tá sorrindo, é. a outra uma, meio que uma abelha oh, meio normal.
1: Outra tá abrindo. É porque teve que fazer o próprio. É. <risos> Começando o nosso papo aqui. É, ah, é. O Ravok é, é comediante stand-up, certo? E Sim. também produz uns vídeos maneiríssimos pro YouTube, que foi na, assim, na verdade, que eu conheci ele. Na verdade, quem, quem falou de você foi o Diogo Portugal, né? E aí eu fui pesquisar sobre os vídeos que você fazia hum, e tudo mais, e achei sim. interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Tu Mas... viu onde ele falando isso? Pessoalmente ah, foi? Não, não, não foi pessoalmente não, onde é que eu vi agora isso? Foi no, acho que foi no Vilela, se eu não me engano.
3: Ah, então, nossa, olha só, então terceirizou o bagulho, que você estava é. vendo Vilela, Exatamente. e aí viu o Diogo, e aí me viu. Exatamente. É, tinha... Três Exatamente. camadas.
1: É, foi quase um Inception. <risos> Sim, do, do da referência. É assim mas a
0: gente espera ser convidado para outros podcasts também.
1: Claro, no dia que a gente for no Vilela. <risos> ou alguém quando vai alguém falar gente. da gente. Mas enfim. É, o que você começou a fazer primeiro? Você começou a fazer stand-up ou você começou a fazer esses vídeos. Que são mini-documentários, né? Que você faz. Basicamente. Cara, eu comecei
3: a fazer stand-up primeiro. Eu comecei. Ah, é? É, na verdade, tem uma parada de stand-up comigo que é o seguinte: eu sempre adorei stand-up, eu sempre. Eu, porra, eu cresci vendo. Na, na GNT, o David Letterman Então via muito stand up muito comediante lá Eu não sabia o que era exatamente, entendeu? Sim. E aí eu tive a oportunidade Eu fiz uma prova e passei para um intercâmbio em Nova York Isso Porra foi em fode. 2015 2015, 2016 E eu fui lá, fiz é, o intercâmbio Chegando lá, um professor meu Olha que coisa louca, porque lá nos Estados Unidos Nova York e Los Angeles, todo mundo é ex-ator Todo mundo é ex-cantor Todo mundo. Todo professor <risos> é um ex Alguma coisa E um professor meu era um ex-comediante entendeu? E aí ele me viu com uma camisa, que eu tava com uma coisa do Comidias, alguma coisa assim, alguma camisa relacionada sim. a stand-up, ele me viu, veio bater papo comigo e tal, e me levou num, num clube lá, sabe? E, e aí eu fiz um open mic lá, em inglês mesmo, eu que fiz, aí? aí eu fiz umas três vezes lá, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu já fui direto atrás do Comédia em Pé, que é onde todo mundo começa aqui no... Pode crer, sim. Começava, né? Quando, quando eu existia. E aí é... Você é do aqui Rio? Do Rio sou do Rio de Janeiro. Sou ah, do Rio. até de onde, do Rio? Hum, eu termo. sou de Jacarepaguá.
1: Pô, hum, tá. Quanto É, né? aí... valeu. Nossa. É. <risos> é.
3: Por quê? Tu achou que eu... <risos> não é que a gente está na esperança que o convidado seja da Baixada, igual a gente. É. Eu... Ah, não. Aí ele ficou triste. <risos> e aí é... eu fiz esse stand-up lá com o em Pé de novo aí gostei pra caramba, e daí eu fui conhecendo o pessoal aqui do Rio que faz é, Estevana Abote, Quesne Todo mundo já...
1: filha da puta <risos>
3: Tudo Eu, filho da eu puta. conheci no mesmo dia que eu conheci o, o e o Nabote eu conheci o Marcos Castro, quer dizer, eu já conheci ele de conversa, assim, amigo em comum, uh -huh. sabe e aí o Marcos me apresentou esses, esses meninos daqui, e aí eu comecei a fazer aí eu fiz, é, fiz umas três apresentações aqui na, é, na Real, depois eu fiz um curso de stand-up com o Fábio Rabin
1: que ele oh, colocou maneiro. lá
3: no no Fashion Mall, no Fashion Mall, e aí era um curso, assim, de três, de quatro dias, assim, quatro sábados seguidos, entendeu? Cada aula tinha umas quatro horas de aula, sacou? For... que a gente ficou, basicamente, conversando sobre comédia, desenvolvendo texto, tentando descobrir a persona de cada um, sabe? É, esses é... cursos servem
1: mais pra, pra networking do que pra qualquer outra coisa, né?
3: Sim, sim, exatamente, e aí o curso era eu, tipo assim, dos que, entre aspas, vingaram, que eu quero dizer que continuam, né? Uhum. Eu, um Gustavo Ariel, que é um comediante aqui do Rio de Janeiro também, e, e um negão chamado Yuri Marçal. Ah, aí nós caralho, três...
1: nós sei o Yuri é, é nós,
3: nós três começamos lá e aí daí foi, foi seguindo. Quer dizer, eu e Yuri começamos ali, o Ariel já tinha feito algumas outras apresentações, mas basicamente começou tudo ali, naquele curso do Fábio Rabin, entendeu?
1: Pô, maneiro, maneiro. Foda, foda, foda. E você mantém contato com o Quesli e com o com, com Nabote foda. ainda?
3: Mantém, eu fiz Mantém. show com eles tem dois meses, um mês atrás, eu fiz show com o Quest em algum lugar da Baixada. Quando, quando eu... você vê o
1: Quest, fala para que o João Vitor mandou ele tomar no cu.
3: Pode falar. <risos> Cara, eu cheguei, mano. Acho eu fiz o pior show da minha vida com o Quesn, eu acho. Foi por causa, por causa do show do Quedno ou dos fãs do Quedno. O que aconteceu o seguinte: <risos> eu subi no palco. Eu tenho uma premissa minha que eu falo sobre como como eu não me. Porque eu sou magrelo os óculos, só eu não me sinto um negão de respeito na vida, porque eu ando de noite uhum. na rua e ninguém tem medo de mim. Quando eu comecei a fazer esse set daí, já começou, já teve um grito na primeira plateia de puta militância de novo não. Vá tomar no compra militar, não sei o cara. Aí o cara, calma, aí eu, aí eu pensei na hora alguma coisa do tipo, tá bom, então é muito difícil ser japonês no Brasil. Eu comecei a falar umas merdas assim, só o uhum. pessoal riu, o cara riu, tá tudo bem, controlei. Quando acabou o show, fui tava no camarim com o Quest que não era um camarim, era porra do laje mas é, <risos> tava eu e o Quest lá, e sobe o cara, o cara que me atrapalhou, porra, cara, porra, teu show foi muito foda, cara. Parabéns, viu? Aí eu, caralho, quando eu vi o cara, era o fotógrafo do Quest
1: Tipo, o Alexandre?
3: Uma... Não, é um... É... Não era fotógrafo do Quest, era fotógrafo da casa, entendeu?
1: Ah, tá. Eu o cara da casa Alexandre.
3: atrapalhou o show, tipo, caralho. Que diodice. Quest, seus fãs são que bárbaros, isso, Quest. Cara. São selvagens, desculpa. Foi mal, é. Quest. Não <risos> é porque quem
1: geralmente faz as fotos do Quest filma o Quest é o Alexandre, é o Alexandre Carvalho. Não sei se você conhece.
3: Conheço, conheço, conheço. Gente boa, Outro filho da
1: puta. Filme.
0: É,
3: que ah, se a é gente um tá, mas
0: se a gente tá nesse nível hoje, é graças a ele. É graças a
1: ele, é verdade. É verdade. Ah, graças a quem? A Quest ah, ou a Alexandre, Alexandre? Não, Alexandre. não, não. É... não o Quest não. Alexandre é amigo meu de infância. Ah, ele... <risos> e meu vizinho. É, e é, vizinho do, do Danilo. E, Caramba. e o Quest eu já, já, tra... já trabalhei, não, né? A gente tinha um projeto junto, o Rebubina, não sei se você conhece. Não. Era um. Ninguém conhece essa merda, não. Porque eu escrevi... Eu. É, eu, o Quesni tinha... Era na época do quando lançou Porta dos Fundos, essas porra. Então, uhum. tinha um grupo lá, que era o Quesni, o Estevam Nabote, Isaú, Isaú Júnior. Daniel o, Lopes. Lopes. Hã? Não, o Daniel Lopes não tava, não. Marcos Rossi. E tinha o Rebubina. Eu era roteirista do Rebubina. Foi aí uhum. que eu conheci... Isso há 10 anos atrás.
3: Mas era dez. o quê? Era esquete?
1: Era esquete. Era esquete. Foi hum, aí que eu conheci curioso. esse pessoal E o Alexandre eu conheço desde criança A gente é amigo de infância, eu, eu ele e o irmão dele Tá, ah, mas Pô, não contou hora.
0: o porquê que a gente
1: chegou aqui Ah, tá, aí. o Alexandre Carvalho, ele, ele tem uma cerveja, né O do Carvalho Não sei se você já, já ouviu ele falar Ele tem uma cerveja. cerveja? É, ele fabrica cerveja
3: Hum, entendi
1: Ele tem uma marca de cerveja Aí a gente, no nosso terceiro episódio, a gente chamou ele pra falar da cerveja, né Sim Aí ele falou, não, vamos fazer e tal, não sei o que, não sei o que, a gente ia gravar no sábado pra soltar no domingo, quando Sim. chegou na sexta-feira eu fui com confirmar com ele, eu falei, pô Alexandre, então vamos gravar e tal, não sei o que, ele, porra, não vou que eu tô sem cabeça, o caralho é quatro, não sei o que, bababá, babá, babá. e porra, a gente ficou na mão que a gente não tinha convidado, aí eu saí chamando uma porrada de gente, aí quem me responde? Leandro Firmino, o Zé Pequeno
3: o Zé Pequeno, que foda
1: é, é, é. A, gente... a gente boa gente boa a gente... pra caralho ele Pô, muito Porra, demais, demais gente... pra caralho demais, demais, demais
2: não, aí, a, maluco. a gente tá, a gente no grupo aí do nada o João fala assim, olha consegui um convidado, porque o Alexandre tá mal aí, tá ruim, isso aqui aí a gente, eu e Danilo, quem? aí ele joga ali ó, um print assim aí a gente vê assim, Leandro Firmino eu, eu, esse nome é familiar ele é só o Zé Pequeno eu falei, oi? É só o Zé Pequeno, foi nem fudendo. Não é? A gente gravou com o Zé Pequeno, velho.
3: Mano, esse maluco, eu acho que é o, o ator do Brasil mais injustiçado da história. É. Com toda certeza do mundo. O irmão, ele fez o Zé Pequeno. Cara, quando você pensa. Tipo assim, tudo bem, Estados Unidos, tu pensa, ah, grandes vilões de lá, tu pode citar uma porrada. Agora, grandes vilões do cinema brasileiro só tem o Zé Pequeno.
1: É. Vilões? Tem o,
3: assim, tem o, tem o
1: Rocha também.
3: Tem um Rocha Rocha... Não, é agora.
1: Ah, mas... é verdade.
3: <risos> o Rocha de onde? Do Tropa do de Elite? Tropa de Elite. É. Só que mesmo assim, o Rocha... O... o Nascimento meio que engole ele. Quando tu pensa em Tropa de Elite, tu pensa em Capitão do Nascimento, de primeira. Sabe, o Rocha... É, Até é porque o Rocha, ele é desenvolvido no segundo filme mais, né? ele é, aparecia sim, sim, Um pouquinho. Verdade, verdade. Agora, o Zé Pequeno, ele teve uma parada gigante, assim, que... Aí, mano, todo mundo do filme parece que se fudeu, menos a porra daquela branquela, a filha da... Alice Braga, sobrinha da Sônia Braga. Essa daí. Ela apareceu no filme o quê? 15 minutos? Atual Não, todo. Nem isso, nem isso, nem isso. nem, ela nem isso. Ela tava, no máximo, na, no cartaz do filme original, né? <risos> é, ela e o moleque na praia. E aí, ela o... gravando o... com é. o Will Smith, e ela contando lá que, 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 que quando ela chegou pra gravar o filme com o Smith lá, o Eu Sou a Lenda, né? A primeira coisa que o Smith perguntou foi Caralho. Cidade de Deus, como foi gravar, cara? Como é que foi? É real o que é real que é a história que eu daria? Quero saber ah, o que O
1: Spielberg não perguntou pro, pro Fernando Meirelles como é que ele gravou a cena da galinha?
3: Sim, ah, ela... exatamente. É. É. Quer é, dizer, o Spielberg... cara. O Spielberg é um chegou a perguntar: a,
1: a, a galinha lá, como é que vocês fizeram para filmar a cena? Aliás, a gente pegou um cabo de vassoura, durex, amarrou a câmera e saiu correndo atrás da galinha. Aí o Spielberg falou: Porra, uma cena que eu gastaria 4 milhões pra fazer, vocês fizeram com um cabo de vassoura? Cabo ele foi, né? Sim, que ver, cara.
3: Que Quer dizer, mano, é surreal o que, o que aconteceu. Sério que ninguém naquela época viu. Tá bom, tudo bem. O cara, ele era, ele era ignorante em relação a dinheiro, essas coisas do tipo. Era um ator iniciante também. Mas, porra, velho. Caraca, a imagem. É o Zé Pequeno, mano. É. Tu, é, tu não pode deixar o cara se fuder assim. Cara. Ô, mano, eu. Tem o quê? Tem antes da pandemia, uns dois meses antes de, de começar a pandemia, estava fazendo faculdade, eu tava pegando ônibus ali na Taquara, sabe, Taquara, aqui no Rio de Janeiro. Sim, eu trabalhei lá. Pra, pra Barra. E entra dentro do ônibus um cara vendendo bala. E aí, quando. E aí todo mundo é, falando o cara e tal. Aí falava o nome do cara. Aí eu joguei no Google. O cara que tava vendendo bala ali era aquele maluco do Cidade de Deus que tomou um tiro do, do, do Zé Pequeno na perna. Na perna não, que o Zé Pequeno fala, olha, quem ah, disse que a boca bonequinho? é tua.
1: Ah, o Ah, tá, eu sei quem é. Não, quem, quem é. disse
3: que a boca é tua. Sim. Aí, era esse cara. O cenoura,
1: ah, o... o cenoura? Não, 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 não. O Cenoura não, é o Matheus é o... Nascendale. Ah, é.
3: É, é. é o que o Zé Pequeno toma a boca bem no começo, ele, ele e o amigo dele lá.
1: O que vai pra matar o, o Bené.
3: É, esse cara daí mesmo ele E aí ele tava mesmo. vendendo Bala na porra do porra, Não tô dizendo que não é um trabalho digno, mas caralho Ele tava no maior filme da história do Brasil tá
1: ligado? É, isso é no verdade
3: ar, Gente, é, qual foi? É. Aí a mina A porra da Alice Braga Tá com o Smith e os caras aqui vendendo bala No BRT, vai se fuder <risos> Alguma é. coisa errada Não, mas é. o, o, pelo
1: totalmente, menos o Leandro, o, o Leandro Firmino ainda, ainda faz filme, né Faz filme, faz série. Faz, só que ele
3: devia ser gigante, mano. Cara, é, eu nem sei quantos, é. quantos seguidores esse cara tem. Peraí. Leandro Eu não sei,
1: não. Firmino, eu acho que é 100, 100 mil e é, pouco.
3: É. Leandro Firmino tem. olha, Tem 102 mil. Esse 102 maluco devia ter né? mais de um milhão, cara. É, ele é um é Zé foda Pequeno, mesmo. pessoal. Puta que coisa. No Japão. Mano, tem noção de que a porra do Japão reproduziu esse filme porra de um negão no Japão. Mano, é outro, <risos> outro rolê, cara. Caralho, pra ser gigante. Ali, tá filmando a série Impuros, como o isso. Porra. Ele tava no Paraguai na hora. quando
1: a gente falou com ele. Ele tava no, é, no Uruguai. Uruguai foi fazer
3: um filme. É. Ele
2: tava no hotel. Foda. Ele tava... Ele... ele, ele porra, eu, cara, quando o maluco é foda não adianta. Ele tirou aí uma hora, uma hora e meia para no hotel pra, pra fazer entrevista com a gente.
1: Não, você imagina você na sua casa sentado almoçando o Zé Pequeno liga pra você. É. Sim, porra. Mano. é uma coisa
3: parecida com o que houve com o um cara que fez o Busca Pé. Que o cara que fez o Busca Pé tava Total. um ano atrás, eu acho que ele tava trabalhando como Uber. pessoa trabalhar como Uber, mano. Busca o protagonista do maior filme da história do Brasil vai se fuder, cara. né, cara? Não é, porra. Foda. Aí todos os coadjuvantes branquelas, se deram bem e ele não. Porra, desculpa começar com a militância aqui, mas o que rolou <risos> com ba... o que rolou com Babu, velho, é impensável. O Babu Santana, velho, puta do um ator, sabe. Tava cheio de dívida antes de entrar no BBB. Caralho, calma lá, não, pessoal. Não, e
1: no Babu Santana não era Sim. ninguém.
3: Sim, Conhecido porra.
1: assim, né? Eu lembro que eu tava... Inclusive, eu tava com, com o Alexandre na, na época, isso em 2013. Eu saí do Brasil Sim. em 2015. Acho que foi 2013. A gente tava escrevendo uma série pro Prime Box Brasil. E era uma série policial. E a gente tava pensando na, na, em 2013 em chamar o Babu Santana. Pra, eu lembro disso como se fosse hoje. Porque, tipo assim, ninguém conhecia o maluco. E a gente acompanhava Sim. alguns trabalhos dele e tudo mais. Ele tinha... Eu não lembro agora que filme que ele tinha feito. É, eu não lembro se foi Munducão que a gente viu ele. Que ele faz junto com Lázaro Ramos. Mas a gente tava pensando em, em chamar ele pra ser o protagonista da série. Mas acabou que a série também não foi pra frente. Então não adiantou porra nenhuma.
3: Porra. Mas,
1: é. Mas, porra, ele é um puta do antor. E desde que ele começou ele é um puta do antor. E foi ficar famoso com a de Big Brother.
3: Porra, só quem bombou, só quem deu certo na Cidade deles, quando eu penso assim, é o Seu Jorge. Caralho, o Seu Jorge ele é já negro mesmo? Ele tinha um
2: nome, né? Ele já tinha um nome aí na... <risos> ele já era cantor? Ele já era cantor, acho né? Que ele, acho que ele já era, já. Ele já é, ele já nome. era cantor, já, eu ele acho. Já tinha um nome hum. aí na, na, na... Não, rua
1: mas aí. o Seu Jorge vem desde a época do Farofa Carioca, né? Ele já é meio conhecido desde essa época. Ele foi Sim. estourar, estourar é mesmo quando ele fez o... aquele ao vivo lá com a Ana Carolina. Foi, foi. Mas, de a, mas de
3: atuação, o seu Jorge fez mais coisa? Eu não me lembro. Não.
1: Muito. Ele fez um filme com Wes Anderson, Tropa de Elite 2, e fez né? aquele. O... A foi Irmandade, Irmandade. Acho que foi isso que ele fez. A Irmandade é o quê? É uma série? A né? série, é. Mas ah. ele, ele fez. Ah, e fez o filme do Wagner Moura também, o Marighella. Ele fez o Marighella.
3: Que foda. É,
1: ele que fez, ele foi o Marighella no, no filme do Wagner Moura. E, mas é. eu acho que. É, é. foram essas. E, e fez o um filme lá com o S. Anderson lá, que é. É uma participação que ele fez, mas tirando isso eu acho que não não, não fez mais nada não. Mas eu acho ele Sim. foda do mesmo jeito. Acho que o Fúria dia que eu conversar sobre com ele de eu, Deus, né? eu, eu me infarto. O é, com o seu Jorge? <risos> com o seu Jorge. Porra, porra eu acho aí, ele foda. Porra. É isso aí. <risos> Como a gente é. achou que ia ser. Porra! <risos> <risos> Mas, caralho! o do... delay!
2: Mano do céu! Mas,
1: enfim, foi por causa do, do, do Leandro do Firmino que a gente conseguiu falar com outra caralhada de artista. Foi mesmo?
3: Hum, porra, então abriu porta, realmente, O cara porra, foi caralho, com vocês. A
1: caralho! A gente fez um, um portfóliozinho e metemos logo a cara dele.
3: Tá Daí só,
1: só veio gente foda falamos com o Sandro Rocha do Tropa de Elite também Lairton e seus foda, teclados não, Lairton é foda na verdade a gente Layrton falou cantou. só com o Layrton, né, os
0: teclados dele é, não puderam
2: participar pra... <risos> o cara, o maluco cantou pra gente no final, cara porra. papo reto o maluco cantou, quase o Laíto.
0: a gente gravou com Fernandinha Fernandes
3: porra,
1: Fernandinha Fernandes foi foda
3: a atriz é ela mesmo
0: que agora hum. não é mais, né? Ela não, ela não grava Aposentou. mais agora. Ela é streamer de games e... E
2: acho que faz live, faz live e... É, streamar é faz... isso, né, Glauco? É, é, é isso, é. né? Ainda é isso? É porque ainda eu tô por é. Fora. Ainda é? É que eu não é, tô é nada, isso. não. Não evoluiu e... pra mais nada, por enquanto. E ela não, faz,
0: não. se eu não me engano, ela tem alguma parada no OnlyFans, on, OnlyFans também, mas aí não sei se, qual é o conteúdo, que infelizmente não tem dinheiro pra pagar, pra ver o que que é. <risos> pra descobrir é isso de
2: fora dessa,
0: mas pô, tem uma galera muito foda, graças ao Alexandre, filha da puta, né?
2: Ou seja, se Sim. ele não tivesse desistido, quem sabe onde estaríamos agora? E o Quezon tá pra participar com a gente
1: desde que nasceu e fica de putaria. Nossa, mas... BOT, cara, não responde caralho.
2: ninguém, né? No, no, no WhatsApp em lugar nenhum, né? É, o quê? é ele, ele deu bot. não pra
1: todo mundo.
2: Não, na bot que não responde ninguém, pô. Ah,
1: é verdade, na bot. É...
2: Até o Beissola falou com a gente. O Beissola falou ninguém. com a
1: gente, ele não responde nem o Beissola. Mas, enfim, é... e, tirando o stand-up, você faz outras coisas? Você é... escreve roteiro? Faz alguma coisa além de. Cara, eu trabalho.
3: Não, eu trabalho, acho que fez um ano já, um ano, e um ano, alguns meses, com o Maurício Meirelles, né? Eu trabalho, ah, sou roteirista do... dele na Dromedário. Que a produtora ah, que ele e a esposa, a Ele criaram. Sim, sim, tô ligado. Aí a gente senta, a ficar... agora a gente tá fazendo o um programa da TV dele, o Foi Mal. Foi Mal. E, tamo... e eu trabalho também no Achismos, que é o quadro dele do YouTube. De... Ah, tá, de...
1: tu é roteirista do Achismos?
3: Sim, do Achismos, do... do Foi Mal. Do Foi Mal tem outra produtora por trás, mas eu também ajudo um pouco, eu sou mais colaborador do que qualquer outra coisa. Mas o Achismos eu tô junto dele.
1: Pode crer. E, e também. das gravações também não.
3: Só quando eu tô em São Paulo, cara. Quando eu tô em São Paulo, eu participo. Quer dizer, até agora eu não participei de nenhuma, mas... <risos> eu vou eu vou fazer um... Ele, ele vai gravar um machismo comigo, inclusive. E aí, aí eu vou conhecer lá o estúdio. Mas porque às vezes que eu, que eu vou pra lá, eu vou meio que quinta pra final de semana, entendeu? Então não é meio... Não é, não é começo da semana pra rolar a gravação. Rolar ah, gravação, pode crer. Mas eu, mas eu acho que esse ano daí, ano que vem no caso, eu vou me mudar pra São Paulo. E aí eu vou estar tá mais colado lá, tá ligado?
1: É, porque a cena mesmo é lá, né?
3: É, sem é a oportunidade que... de trabalho mesmo é. Aqui é muito globo É, isso, é, que muito é foda. Globo.
1: isso que é foda A gente tava até conversando com, com o Marcos Rossi E ele falou pra gente que, que Paulinho Serra né, abriu um, Uma casa de comédia aí, né? O retrô, é isso. E quando ela fechou, todo mundo ficou fodido
3: Sim Não, tá aberto ainda, fechou ainda não
1: Não, não, fechou ah, na, na pandemia
3: Ah, sim, digo. entendi
1: quando, quando fechou na pandemia Porque ele falou que tava fazendo show direto lá Tu chegou a fazer show lá? Não
3: Fiz, fiz. Eu fiz show umas três ou quatro vezes lá. É, ele Eu falou... fiz na estreia, inclusive. Eu tava na estreia então. Ah, fiz pode
1: Aí ah, ele falou que quando fechou lá por causa da pandemia, é... ele ficou todo mundo fodido. Aí foi quando ele começou a streamar e tudo Mas você conhece o Marcos Rossi? Não, né?
3: Conheço, conheço. conheço. Marcos. Gente fina pra caralho.
1: Filha da puta também. <risos>
3: conheço, conheço ele pouco, Marcos um elogio, um... O ah, Marcos é. Rossi é um cara que eu queria ser mais amigo, ele é muito engraçado. Cara, cara o Marcos Sério, Rossi,
1: melhor. sem sacanagem nenhuma, ele tem um coração que você não imagina. Papo real. É mesmo? Papo real, é, ah. porra, é um cara assim pra tu colar mesmo, e ele era do Rebubina também. É um cara pra tu colar, assim, porque é um, é um, ele é um cara muito generoso, muito gente boa, eu conheço também ele há mais de 11 anos também, porra, é um cara muito foda. No que ele puder ajudar, ele ajuda, então... E agora mãe. tá
0: fazendo, agora tá fazendo stream também, né? É,
1: fazendo live, né, pro Glauber entender? Ah, fazendo
0: obrigado, eu ia perguntar isso
2: agora, Dani, se era live. <risos> não, Bel. Tá valeu, obrigado. obrigado.
0: O cara tá sobrevivendo disso, né? Que, infelizmente foi, não tá podendo fazer tanto. Tanto não, né? Não está podendo fazer show, então o cara tá basicamente vivendo. Graças a Deus conseguiu. Graças a Deus, cara, graças ao trabalho dele, o cara conseguiu. <risos> cara,
2: de graça.
0: É, não, porra, tem que dar os créditos pra quem merece, porra, não é Deus que tá lá abrindo live todo dia, quatro, mais de 4, 5 horas de live, é o Marcos, porra. Enfim, era isso, ó, essa crítica aqui que eu queria fazer aqui, ó, a, 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 teo, a, a né? <risos> Do nada <risos> é puto, do nada fiquei puto.
2: Daqui a pouco outro, outro. ele puxa é um pastor Paulo e tudo mais, relaxa. Cara, toda e a oportunidade
0: aí, que eu tiver de falar mal do crente, eu vou falar, pelo amor de Deus.
3: E aí eu, eu faço dizer. isso com o com, com, com Maurício, eu faço, eu tô também com o um Porchat escrevendo uns bagulhos, o stand-up também, que ele vai voltar agora o stand-up, eu tô ajudando ele a voltar os palcos, entendeu? A gente tá escrevendo porra, sete porra. mesmo, assim sentando junto. é, é, é o, tra, o trabalho com o Porsche e com o Meirelles é meio parecido. Basicamente, a gente liga uma Macau fica conversando. E aí vai vindo assunto e vai... Vamos, Pô, isso aqui seria maneiro. E assim, assado, sabe? Pô, tem uma ideia aqui, Ravok O que, que, que tu acha disso? A gente, então a gente vai desenvolvendo assim, sabe? Não é nada maneiro. assim de pronta entrega. Tipo, preciso de um texto sobre carro até amanhã. Não é, não, não é assim. Ele fala, pô, ele já tem as ideias, aí eu fui o complemento, entendeu?
1: Uhum. Eu, eu, eu vi também que você é muito técnico né, nos textos e tudo mais. Eu vi alguns sets seus. Na verdade, eu, eu, quando eu tava vendo o, o, hum. os, os mini documentários que você faz e tudo mais, lá no meio tem alguns sets que você faz, né? que você separa e coloca lá. Você é muito técnico nos textos. Você estudou, você leu aquele livro da Judy Carter? Obviamente que sim, né?
3: É, cara, li, mas eu não gosto muito da Judy Carter. É, decidi, exatamente, digo, isso não. que eu ia
1: te perguntar agora. Em qual outras fontes você foi buscar também ó, a questão do, do stand-up?
3: É um negócio muito louco, porque você estou é curioso ter citado a agora, porque eu recebi uma ligação há duas semanas atrás da Judy Carter.
1: Caralho, foda. Porra.
3: Ela... Porque ela, ela, tá, ela tá querendo lançar um livro aqui no Brasil, entendeu? Então tava procurando gente para Ajudar, talvez, na tradução, entendeu? Trazer umas piadas pra cá. Sabe? Porque traduzir piada é meio complicado, né? Às vezes você, você hum. perde muita coisa na tradução, na legenda, né? Sim, sim. E aí ela tava procurando gente que uma amiga minha trabalha com ela. Olha que loucura, né? Uma brasileira trabalha lá fora com ela. E aí é... ela viu os vídeos e me recomendou pra menina. Da hora, né, mano? É claro, com é reconhecimento hoje é... do trabalho, pô. Como o um mundo hoje é possível, né? É, mas mais mas, mas voltando ao papo, eu não gosto muito de carta, não, porque eu não, acho que ela caga regra muito no livro dela. Sim, ela, sim, não, é... ela não apenas ensina, mas ela acaba cagando uma regra mais. Gente. Uma coisa é você ensinar o que é punchline, o que é setup, como fazer isso. Outra coisa é você virar e falar que, ah, que não, que storytelling que... não funciona. Aí é Ex foda, pô.
1: Exatamente, foi uma porra. coisa que eu não concordei muito com ela, porque o stand-up brasileiro é muito calcado no storytelling. E ela, e ela joga isso totalmente fora No, no Sim, dela pô, e,
3: e não é nem questão do, do Storytelling do, story Brasileiro, porra, Bill Cosby Cresceu contando história, sendo Storytelling <risos> Exatamente e aí, como, Porra, só funciona se você estuprar Por quê? Sabe, a minha lógica não vai Dar certo, assim E eu acho que cagar regra para estilos que não Funcionam é um problema muito sério Que você desestimula as pessoas Sabe? É, eu, eu acho, eu, isso daí é opinião já minha,
1: tá, eu acho que ela tinha um estilo muito assim, retinho de se fazer stand-up, tá, não dominava outras formas, e acho que aquilo ali foi a forma dela de apresentar o que ela sabia, mas eu também acho que ela não de, deveria desqualificar os outros estilos,
3: eu acho Exatamente. que ela aplicou nisso. Exatamente, aí no fundo ela acaba dando uma de Artupetri, né cara?
1: <risos> Sim, desqualifica o que eu não, eu não faço, e o que eu faço tá correto, e é só isso aqui, acabou.
3: Sim, é foda.
1: É, e qual foram as suas outras fontes, então, já que você também não, não gosta muito <risos> da Judy Carter, onde você buscou conhecimento na, na, na comédia,
3: cara? Foram em livros, mas não foram especificamente dela. Por exemplo, eu, é, eu comecei a estudar comédia, cara, muitos anos atrás, quando o Léo Lins tinha um podcast, um podcast uhum. assim, sem antes da era dos podcasts em todos no YouTube, né? Sim, ele, sim. ele tinha um podcast em uma Plataforma lá. E eu comecei a ler e um dia era sobre livros de comédia, que ele contando como ele começou a ler sobre comédia. E, mano, eu demorava, sei lá, umas duas horas, uma hora e meia, quase, pra chegar na faculdade da minha casa. Em horário de rush, essas porra. Caraca, então eu ficava eu no ônibus onde? sem fazer nada, eu estudava na barra da Tchuca, só que o mano, trans... era um... eu virava e falava, velho, eu não vou entrar em um ônibus lotado assim, um porra de um BRT lotado assim. Eu já tava prevendo o Covid, tá ligado? E aí eu não vou entrar, vou chegar atrasado, eu prefiro chegar atrasado, inventar alguma coisa. Professora, eu moro na periferia, eu sou negro. Qualquer coisa eu vou falar pra professora. Caralho. Pra eu poder chegar atrasado. <risos> e chegando atrasado, tudo bem. Então eu ficava no ônibus lá, é, na estação e no ônibus lendo. Eu tinha que fazer alguma coisa, tá ligado? Porque quando mudou isso, né, quando veio essa porra de BRT, né? foi maravilhoso os primeiros meses que eu não tava a Copa. Depois... Eles meio que tiraram os ônibus no, é, normais, só deixaram os BRTs para esses trajetos, e aí fudeu tudo que? Superlotou. Aí essas merdas todas. Sim. Quem é carioca sabe. E aí eu fiquei, mano, puto com isso e queria ler alguma coisa. Então comecei a ler livros de comédia assim, do zero mesmo, assim, sabe? Então peguei vários livros que o Leo Lynch recomendou lá, vários, 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 e fui lendo, fui lendo, fui lendo, e fui percebendo que, é, cara, as piadas elas têm uma lógica, né? Elas não tem Quer dizer, elas não têm uma lógica, mas elas têm uma mecânicazinha e eu fui pesquisando, mas eu, eu, eu não leio tanto livro assim de ensinar a fazer comédia. Eu gosto muito de biografia. Eu acho que biografia é uma coisa, ainda mais para quem mora no Brasil, onde a, começa, onde a comédia acaba sendo muito escassa, você lê uma biografia, você se sente, caralho, porra, o Steve Martin passou por isso que eu tô passando agora, um show vazio. Sabe, ele teve um show merda também. O Kevin Hart também tem um show merda. Sabe, o Louis C.K. também manda mal aqui, mandou mal aqui no passado. Então você se sente motivado a continuar, entendeu? Exatamente.
1: A gente estava gente conversando esses dias com o Ricardo Vilardo, que é um, um, um ator que faz umas homenagens ao Paulo Ricardo, no Paulo, Paulo Gustavo, Paulo Ricardo, ó. <risos> <risos> ao, ao Paulo Gustavo, e ele estava falando que ele também fazia peça para três, quatro pessoas na, na plateia, é, e tinha dia que ele cancelava a peça porque não tinha ninguém na plateia.
3: Para tu ver, cara, o nível.
1: É, o próprio, o próprio Marcos Oliveira, o Beissola, ele falou que já. Depois da Grande Família. Ele já cansou de cancelar peça porque não, não tinha ninguém. E, pô, se Caramba. você pegar ali pra assistir o, o, o vídeo do cara no YouTube, a, outros trabalhos que ele fazia, o cara tem um time cômico gigantesco, cara. É um monstro na comédia. Sim. E não no stand-up propriamente dito, né? Que a, que a pegada dele é outra. Mas, enfim, não deixa de ser um monstro na comédia também. E é outro que não, não lota. Não lota show. Sabe-se lá por quê. Não, e Sim.
2: inclusive a, a, ele tava fazendo a live com um personagem que ele criou também, né, em casa. E teve uma vez que eu, eu entrei na live e não tinha muita gente vendo, não. Tinha, sei lá, acho que o pico no dia que eu vi, sei lá, não deu 300 pessoas, alguma coisa assim. E, ou seja, até é, online a galera também não, não, não tá dando muita bola pra isso, infelizmente.
3: É fogo, né?
0: E como Cara, é Cara, a tá galera sendo... tá pra consumir TikTok, não tá nem aí pra outras <risos> paradas hoje em dia. Galera é quer consumir TikTok, que não tem é uma dancinha. É não tem uma dancinha, não tem um... Porra, ninguém foda,
1: esse vagabundo caga. É, e, e como é que tá sendo aí a, a volta aos palcos aí? Já tem um tempinho já que vocês estão voltando hum. ou tá começando agora de a pouquinho em pouquinho?
3: Cara, estamos começando mais ou menos agora, porque tem toda a questão da capacidade, capacidade reduzida, os shows estão estão em menos quantidade, porém é... aos pouquinhos a gente tá indo, no sentido de... Eu, tenho... eu fiz show recentemente, foi com Ventura, amanhã eu faço... Amanhã é isso? Sexta e sábado eu vou fazer cinco sessões com Padilha, lá no Teatro Riachuelo, no centro. Caralho, o e... Padilha
1: vai fazer cinco sessões?
3: Vai. Porra, eu Opa, fiz oito pad... com Ventura? Caralho, oi com Dois meses atrás, é.
1: Caralho, o nego tá assim... com fome de comédia mesmo, hein?
3: Tá, com certeza, cara. Ainda mais que esses caras são estourados, sabe? É, mas aos pouquinhos os clubes estão voltando. Por exemplo, ao Retro Comedy Club. O pessoal até que se interessar pode jogar no Instagram, na internet e tudo mais. Ele já tá voltando com noites assim regulares de cinco ou seis convidados, entendeu? Para cinco ou seis comediantes, tem, aos pouquinhos, tem tá voltando o Bira Tomasi, um cara aqui do Rio de Janeiro, que produz bastante show também. Tá, ele ele tá voltando aos pouquinhos. Já é, é que negócio, a comédia não vai morrer, tá ligado? É, so, o, que, o que talvez mude seja o formato de que vai ser apresentado, né? Porque, puta, todo mundo de máscara, todo mundo separado. Não é, não é aquele clima aconchegante de sempre. Mas é melhor do que nada, né, cara? A gente tem que prezar também pela segurança. Senão fudeu. Mas...
1: Não, com certeza, com certeza. É melhor menos gente separada, ter mais sessões do que não ter nada, né?
3: Exatamente. Aí, sei lá, tu... Tu bota o ingresso um, um preço um pouquinho maior, exatamente porque vai ter menos, né? Sei lá, cara. Os caras vão ter que dar um jeito nessa logística.
1: É, isso daí. E eu acho também que é o que o que justifica as oito sessões do Thiago Ventura, né? Vamos dizer que essas oito aí poderiam ser quatro sessões se tivesse a, a lotação toda, o que não deixa de ser sessão pra caralho sim, também, né? Quatro sessões é. um dia.
3: E foi no Teatro Riachuelo também lá, acho que cabem. Acho que cabem mil pessoas, eu acho. Ele caralho. botou. 300 ou 400,
2: Caralho! Oficinas. 300 pessoas é coisa pra caralho, imagina mil, filho.
3: Uhum. Eu fiz semana, pa... semana retrasada com o Rafinha Bastos lá em São Paulo também, no Teatro Renaissance. O Meirelles e o Rafinha estão com, uma... com uma noite lá também fazendo. É... Toda sexta-feira, se não me engano. E eu fiz lá também, foi legal. Aí, os pouquinhos, eu tô voltando, cara. Porque eu tava... eu tava realmente parado. Durante a pandemia toda, eu quis focar mais na questão de roteiro. Entendeu? Porque, velho, show Eu moro com os meus pais, então eu não quero ficar me arriscando Também, entende? Sim, sim Então, velho, eu, pô, eu que eu vou no show De máscara, é, porra, álcool em gel A porra toda, o que eu puder E, por exemplo, o teatro Riachuelo Eles exigem exame do negócio Do, do Covid, né? Sim. Então tem que fazer também, então já fico mais Tranquilo fazendo lá por causa disso Porque todo mundo ali dentro já fez o exame, entendeu? Isso, essas pequenas coisas Daí ajudam um pouco a me tranquilizar
1: é, tem, tem toda, tem toda essa questão também, né? Que se você morasse sozinho também, você não, não correria esse risco de infectar outras pessoas, né? Mas
3: como você Sim. disse, mora
1: com seus pais também, é melhor evitar mesmo. E se Exatamente. você tem outra fonte de renda que não seja comédia também, melhor ainda.
3: Sim, o pessoal, o pessoal tá voltando assim nos shows, é que eu vou te falar. É, eu acho que todos. Come... Acho que o único que não tá fazendo show é o Whindersson porque também é muito grande, sacou? Não não, não, não não iria valer a pena ele fazer um show pequenininho. Ele fez um para salvar lá o Pico, que teve um show de arrecadação de dinheiro, Pico Comedy do, do Luiz França em São Paulo. Mas é é isso, cara. Aos pouquinhos a gente a gente tá voltando.
1: Porra, que bom, cara, que bom, porque quando quando é. o Marcos falou pra gente que tava bem complicado o negócio, eu fiquei até meio meio bolado, porque porra, um monte de amigo meu comediante tá uh... O, o próprio Quesne também estava parado, Daniel Lopes também estava parado, esses dias a gente tava marcando com o André Pateta para conversar com ele, ele falou, pô, cara, tem como a gente marcar outro dia, tudo mais, que voltou show, me desculpe e então, tal, eu falei, não, precisa de pedir desculpa não, cara. graças a Deus que tá voltando, graças a Deus que você precisou cancelar e marcar outro dia aqui, pô, imagina, se isso ainda fica mais tempo aí com comedy é, club fechado, casa de show fechada, uma porrada de gente que batalhou para chegar onde chegou, Regride uma porrada de tempo em, sei lá, cinco, seis meses. Total,
3: mano. Total, cara. Isso é uma, Isso é uma merda.
1: Ravok, é. é... tirar uma dúvida contigo,
0: uma dúvida de leigo, tá ligado? Eu ouço bastante é... um bafafazinho aí hum. na... na internet, no geral, né? É uma dis... meio que uma discussão aí do que é, é um show hum. de stand-up e do que... o que não é um show de stand-up. Porque tem muita galera que, que assim, para mim, né, o que eu aprendi com o show de stand-up é só um cara com um microfone e blau. Só que hoje uhum. em dia a gente vê os caras que levam violão e faz negócio de música, que aí tem, acrescenta personagem e tal. E eu ouço muita gente falar que isso descaracteriza um show de stand-up comedy e passa a, ser, passa a ser um show de humor é, no geral. Aí agora, agora que eu tô tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa do meio, é, se você puder me explicar, e até explicar também os ouvintes, que às vezes pode ser, a, como diz a professora na escola, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. <risos> qual, qual, o, o, descaracteriza botar um personagem, um violão, ou, ou, ou não. Tipo, o stand-up é só um cara com um microfone, igual eu que eu conheci o stand-up através do, do comédia em pé, né? Você a, iniciou lá e eu conheci o stand-up lá. Foi lá que eu conheci o Fábio Pochard, foi lá que eu conheci. Claro. É... Ah, uma caralhada de gente. Mas eu só lembro do Fábio Pochard
1: agora. O Claudio Torres Gonzaga, você fez com ele também, quando ele estava no Comédia em Pé ainda?
3: Sim, estava assim. Sim. Ele, ele é... foi meu professor. Cláudio Torres, Vitor Sarro, era Verônica Debon, Smiggle. E acho que tinha um convidado.
1: Caralho, hum. amigo Puta
0: que pariu. Caralho. Há muito Claudio, tempo, hein?
3: O Cláudio Torres
0: hum. eu conheci lá também, né? Eu tinha até o DVD. Do, até recentemente eu tinha o DVD do, do Comédia em Pé, né? Então foi lá que eu conheci. E pra mim... Um Peraí, por que verdade... até
3: recentemente? O que aconteceu de lá pra cá com o DVD?
0: Ah, então... Agora minha mãe jogou <risos> tudo fora, moleque Minha mãe queimou na igreja que tá
3: Ah, aí, eu sabia que, que tinha uma história mas... por trás disso Ela jogou fora é, como, gente...
0: tem, tem, mas... como se fosse enfim, cartinha,
3: mas... de -Oh. não
2: cartinha de Yu-Gi-Oh Ela não brincou de tirar
0: o alvo contigo não? não ou, aqui em
2: casa Danilo. Oi Ela não brincou de tirar o ovo contigo não?
0: Com DVD? Um DVD?
2: É, tacando um DVD em você? Não,
0: porque teve que queimar uhum. na, na vigília da igreja. Ah, na vigília para fazer fogueira. É, na ah. vigília do PP. Enfim. É... E aí eu queria saber realmente o que é, o que caracteriza um show de stand-up, o que é que descaracteriza o show de stand-up, etc. Cara, de
3: fato, você colocar personagem no show de stand-up deixa de ser um stand-up, porque né, o stand-up é, é cara limpa, a base dele é você no palco desabafando, falando, né? Então, você colocar um personagem é foda. Agora, a música, de fato, há um tempo atrás de eu acho que acredito que descaracterizaria. Só que hoje as coisas estão mudando uma velocidade tão rápida que você tem que incrementar novas coisas no stand-up, entendeu? Se você pegar um stand-up dos anos 60, sei lá, do Zé Vasconcelos, do Bill Cosby, sei lá, se você pegar esses caras fazendo stand-up e você colocar com o Kevin Hart hoje, Tu vai acabar falando que Kevin Hart não faz stand-up em algum momento, porque, porra, sobe fogo no show dele, tem música, ele experimenta tipo, dançando, tem, uma, tem um puta de um telão que ele vai falando e vai aparecendo as coisas no telão pra exemplificar uhum. aquele, as piadas. Então, eu acho que, velho, de fato, é, o personagem em si especificamente des descaracteriza, né? Só que o resto não, cara. O que você puder fazer pra você potencializar, cara, é válido pra mim. Continua um show de stand-up. No final, você vai estar tá indo lá, você escreve esse setup punch e vai estar tá testando piada. Então, velho acaba sendo stand-up, entendeu?
0: E, mas tu acha que um dia esse lance de incluir o personagem na parada pode ser que esteja é, dentro da, da caracterização, já que as paradas vêm mudando tão assim, ou tu acha que não? Realmente colocar personagem... Em não, algum personagem lugar... acho que já
3: é outro rolê. Já, aí já é uma outro parada mais, te, mais teatral. Não acredito que personagem vai entrar algum dia. Quer dizer, tem, tem comediante de, de stand-up que tem personas, né, tipo, talvez a gente possa colocar até o Paulinho Gogó como uma dessas. Paulinho Gogó, uhum. tem, eu fiz ontem, tem um Curiosidade da Comédia sobre uma mulher chamada Mons Mabley, que também era meio que uma persona, não era um personagem, era uma persona, talvez meio que a personalidade dela mais exagerada no palco, mais com trejeitos, que, que é praticamente sim, sim. um personagem, sabe? Tem o Larry the Cable Guy nos Estados Unidos agora também, fazendo lá, que é um que é um cara meio que que, que dá roça, um redneck, tá ligado? Tem um uhum. público, assim, bem, bem, bem nichado, só que é um, acaba sendo um personagem. Então, velho, talvez sim, só que eu não vejo isso porque... Bem, o stand-up eu vejo como um humor de cara limpa, sabe? Quando você coloca um personagem, você não tá mais de cara limpa, já é outra coisa. isso já tinha antes, então, sabe? O Jô Soares já contava piada com o personagem há muito tempo atrás, sim. entendeu?
1: Cara,
0: é... 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 é complicado, é... né? <risos>
1: Não, não é, não é, não é complicado, cara. Os caras estavam tá vestindo uma peruca, maquiagem e não, porra, com o nome de outra pessoa, é um personagem na é stand up. É, mas Exatamente. o problema é que os caras continuam fazendo isso e
0: usando a alcunha de show de stand up para, sei lá, para vender. É isso é uma é, merda vender. porque, é, vender. Isso é uma
3: merda porque vende, é para vender. Só que isso é uma merda porque acaba queimando o stand-up. Que a gente não está numa situação que a gente pode ficar... A gente está numa situação que a gente ainda tá explicando o que é stand-up comedy o pessoal. Então quando você coloca outras coisas no meio, você confunde o próprio público, entendeu? Eu acho que esse é um pouco do problema do Brasil.
2: Ah, mas já, já teve algum caso assim do cara ver assim, ah, um show de stand-up do fulano. Aí chega hum. lá e é um cara que veste um personagem. E, sei lá, o, o alguém ou uma galera ficar puta por saber essa diferença e, sei lá, questionar e pedir... Tem, eu morte. me lembro
3: daquele menino lá, o... Caraca, era um menino estourado há um tempo atrás, o Victor, o Victor Meniel.
4: Hum, sim. Tava... Ah, sim, sim. Ele
3: teve um show de stand-up que, que ele vendeu como um show de stand-up, porém é... Não era, ele chegava lá de peruca, tinha vários personagens, ele tava a mãe, não sei o que lá, com peruca com vestido, então, tipo, era outro rolê, tá ligado? O é que não é só você falar. Sacou?
1: É, porque meio que se ele fosse vender como uma peça de teatro, talvez não lotasse tanto, né?
3: Ou talvez lote, porque o, o público dele é o público dele, tá ligado? Ele, vai, ele vende pelo nome, não vende exatamente é, pela arte. É Aqui no Brasil, a gente, a gente não vende muito pelo stand-up. A galera vai ver o Thiago Ventura. A galera Sim. não vai ver pelo stand-up, a galera quer ver ou, sei lá, o Meirelles fazendo bullying ou traumas ou stand-up, mas é o Meirelles, o Whindersson você pode fazer o que ele quiser, que a galera vai pelo nome que dele. Que é o Whindersson, né? O papo, é o ré. Tá ligado? Sim, sabe? Então, por isso que o, o próprio Whindersson, ele fala o show dele não é um show de stand-up, é um show de humor ele sabe fazer stand-up muito bem só que é um show de humor porque ele, faz, tipo, tem trilha sonora tem não sei o que, às vezes ele tinha personagem no passado, não sei se ele ainda tem então, tipo, no fim é pelo nome cara, então eu acho que a questão de você dizer que é stand-up ou não, só quebra mesmo, porra, pela questão do da plateia ainda tá aprendendo o que é o país ainda tá aprendendo o que a palavra significa, entendeu? Sim. Papo é
1: tipo o é tipo sertanejo de hoje em dia que fala que aquilo ali é sertanejo, né?
3: Uhum.
1: Então, na verdade não é, é só para vender. E o Sim, o Wendy Kaufman, o que, que você acha? Fazia stand-up ou não?
3: Fazia, pô, foi de Família, só que ele escolheu ir por um caminho mais de que negócio de metacomédia, né? Ele preferiu. É, ele, ele, ele exagerava ela... um pouquinho, né? É, ele queria... o Ed Calafre era um cara que ele fazia comédia não para você rir no momento, talvez, mas para você rir daqui a 20 anos, tá ligado? Então, a parada, ele fazia paradas absurdas, ele caía na porrada com a plateia, ele, ele pegava um show e ficava lendo a... a Bíblia no show inteiro, sabe? Sentado, quieto. Ele era muito foda, cara, mas é. é que negócio? Ele pagou um preço por isso, né? A loucura dele consumiu, cara.
1: Consumiu. Consum... Tanto que quando, quando ele contou pra todo mundo que tava com câncer, ninguém acreditou, né?
3: Uhum. Caralho, já... real. Olha que louco, cara.
1: É. Ele Mano,
3: falou...
0: eu tava pensando. Desculpa interromper, mas eu tava pensando. Será que vocês... isso pode acontecer algum dia com o Diogo Defante?
3: Já Talvez. vai acontecer, isso vai. Cara, o Diogo vai.
0: Defante é o Kafka no brasileiro pra mim. Não é, porque caralho, mano, já viu surtado. as coisas que o desgraçado já fez na vida dele? Mano, uma ele, vez mas ele mas mudou é, o canal agora, dele cara. pra um canal de dança, tem noção? É.
2: Ele ficou ele acho que, que três meses, não foi? Sim.
0: Porra, que isso, cara? Como é que é um maluco desse vai meter que, sei lá, Deus queira que não aconteça nada com ele, porque, porra, é meu papai. Mas, porra, ah, imagina, sim. o maluco fica com câncer o caralho é quatro e vai falar, ninguém vai acreditar nesse filho da puta. Tá ligado?
1: Sim. É o caso do Ed
0: Exatamente
1: Andy ele apareceu com cabeça raspada O caralho a quatro, ninguém acreditou Foi em sessão de curandeiro na puta que o pariu O negócio ainda achou que ele tava de sacanagem Até o dia que ele morreu <risos> Ai Diogo, me ajuda viajar, Diogo, Ainda não quero... acreditam que ele morreu, hein é, ainda tem essa.
3: É, ainda pode ser uma piada, né? Gente?
1: Ainda pode ser, ele vai aparecer do nada e vai falar que, ó, tô vivo. Aí ninguém vai acreditar pensou, que ele tá vivo. É, e tu já pensou é uma piada, moleque? É então, verdade. Uh
0: -huh. Esse cara aparece mesmo? Caralho.
1: Bom, eu, eu ia, ia gostar ali. pra caralho, né? Que eu sou fã do Eddie Kaufman pra caralho, mas enfim. Tu viu aquele,
3: que... né, aquele documentário do, do Jim Carrey?
1: Claro que do eu vi. Puta que pariu, que surtado foi aquilo.
3: Ele realmente mudou a vida toda. O, talvez o Jim Carrey tenha, tenha virado o Jim Carrey após esse documentário, após esse filme, né, cara? Que ele realmente é. entrou na, no personagem de uma forma assim, não Exatamente. só nos trejeitos, mas ele pegou, ele meio que assimilou a vida do cara à vida dele. E viveu como Andy Kaufman. Nos bastidores Tem. também, né? Tem um rolê desse?
1: Tem, pô. Ele, o, o, ele conversava com o pai do Andy Kaufman, como o Andy Kaufman. E o pai dele chorava, acreditava que era o Andy Kaufman. É bizarro. Que isso, cara? Eu é. Não documentário, não, Porra! Mano. Não, não, primeiro é vê, é o filme, né? vê o filme vê o filme do Andy Kaufman que é o Homem na Lua se eu não me engano e depois assiste o documentário puta que pariu é o é um bagulho de tu, de tu se arrepiar tá maluco o Jim Carrey ele, ele virou o Andy Kaufman ele agia como Andy Kaufman ele ia dormir como o Andy Kaufman ele conversava com o pai do Andy Kaufman como o Andy Kaufman era bizarro
2: realmente até onde vai, né? O, o... A questão do cara entrar no personagem, né?
1: Não, e eu Nossa, acho que é. aquilo afetou pra caralho Jim Porra, o Jim Carrey. Muito. Já, não,
2: já não batia
1: muito bem da cabeça, Porra. né?
2: Aí inventa... Oh, de... É oh, igual oh. o Rip Legend, né? Ficou um mês trancado no, no quarto do hotel, a, é, estudando e a, aprendendo sobre o Caraca, personagem. realmente teve isso, né, cara? Teve. Até que ah, ponto o... a galera chega pra... Porra. Pra fazer já uma saiu, atuação impecável. Já, já saiu o documentário sobre ele? Não faço ideia. Não, não faço sei. ideia. A, ah, a, a própria Mary Streep, um esses livro, dias,
1: né? é, é, esse, esse mês ou mês passado, fez 15 anos do Diabo Veste Prada. A Mary Streep deu uma entrevista que nunca mais interpretaria o personagem dela, que é a Miranda, não sei o que lá, esqueci o nome, Miranda, o nome da personagem Miranda,
2: agora. Isso, Miranda alguma coisa.
1: É, e ela falou que nunca mais interpretaria porque ela entrou em depressão por causa do personagem. Porra.
2: Caralho. É. é.
1: Olha Porque que o personagem faz, era né? um personagem escroto demais, então ela teve que dizer aquilo hardcore, né? Então ela...
3: <risos> a menina, a Larissa Manoela, contou que ela ficava triste e chorava depois de maltratar o Cirilo. <risos> Caralho.
1: <risos> Caralho. <risos> Caralho.
4: <risos>
3: e ela é uma criança, né, cara? Não. não para pra pensar. E ela é uma criança. Tipo, a Mary Streep, querendo ainda não, já, já era uma mulher adulta. Tá já era uma
1: mulher adulta. Do... Caralho. É ou, Mery... ou
3: seja, Larissa Manoela é nossa Mary Streep. Caralho, olha Caralho.
1: só Fica a reflexão aqui agora. Esse Cada episódio um é existiu pra falar isso. Verdade. Cada um tem é a melhor Street que merece. Ela...
2: <risos> Caralho. Não,
3: Ué, a, parece... a Fena da Montenegro não
1: perdeu o Oscar pra Gunny Paltrow? Por que, que a Melarissa Manoela não pode ser nossa Mary Street? Ah, mas ela pode, pô. Tanto que ela é, né? Ela é. <risos> uhum. É. Puta não, é uma... que pariu.
2: Parece que o, o diário do, do Reflex ia virar um documentário e um livro. Não, o é documentário velho. eu
1: fiquei sabendo. O diário eu é. não, 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 é, não sabia disso. Eles não. iam usar
2: o diário dele como referência pra fazer um livro e a partir do livro iam fazer um documentário, alguma coisa assim.
1: Mas não tocaram mais no assunto. Eu acho que o, o, o Jim Carrey ainda foi pior, cara. Porque o, o Hit Ledger cortava e desligava a câmera e ele voltava a ser o Heath Ledger. O Será? Jim Carrey não.
3: Ele dormia como o cara, ele né? Ele
1: dormia como o Ed Kaufman. É bizarro. Não, moleque, conversar o... com o pai aí me deixou, me deixou esquisito agora. Essa
2: parada é bizarra, Maluco, velho. Maluco, vocês têm que ver,
1: tem gravado isso. Tá igual,
2: tá igual o, o Jared Leto, quando fez o Coringa pro Esquadrão Suicida, que ele... É, mandava rápido, mandava, É, rápido. mandava umas paradas bizarras pro, pro elenco.
3: Será que todo cara que interpreta o Coringa fica doido?
2: Olha só.
1: Não, o George é doente mental já. É, então. Ele já era,
3: né?
0: Eu ia falar é. isso. O cara, o cara tem a própria religião, cara.
1: Ele tem? tem?
0: Tem uma porra dessa aí que tem a própria religião, vai vagabundo tudo de branco pra uma ilha. Isso é é isso Clan, o nome? Não, é, é não, é nosso lá. Tem esse bagulho mesmo, eu não lembro É, Echelon, Echelon É uma porra dessa aí que ele bota pode... Ah, Shalom, tá, Shalom não Chalo
2: não. Não, 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 dizem Juntos de que xalão. Echelon, é, junto echelon de é como Como ele chama o, os Os fãs dele, né Os fãs banda, do caralho são
0: os, os fiéis dele são pô. Fiéis. É,
2: não deixa de ser, né Porque a galera O cara odeia
3: todo tipo de crente mesmo não, não, tô... É, é
0: eu... aí, viu não, só os da Igreja Evangélica. Tu, é, pode, é, ser estilo... é. tu pode ser estilouro, pode ser. A Igreja que o do único... Gerard Leto
3: pode. Pode. <risos> da dele, pode. pode.
2: Eu acho que o único que fez o Coringa ficar maluco foi o, o que fez o primeiro Coringa lá no filme do Tim Burton, né? O do...
1: ah, quem é? fez é porque... o primeiro Coringa foi o Jorge Romero. Não, não é não, isso que eu ia é falar. O do filme, do Jorge filme. Né? Não, César do filme. Romero, não? César Romero, é. Jorge Romero é, é o
2: diretor. É... é o do filme. Cara, eu esqueci o nome dele. Jack Nicholson. Jack, Jack Nicholson, Nicholson, isso aí. Ele hum. fez o Coringa ficar maluco, porque, porra...
3: Que foda, mano, que foda. Acho tão da hora. O, o empenho que a pessoa tem pra fazer um bom trabalho. Porque o dinheiro ele já vai ganhar. Sim. O cara <risos> fazendo um filme bom ruim, no final ele ganha dinheiro. Mas, mas o cara, os caras fazem pra ter um legado, tá ligado? Eles fazem pra realmente O é, tá não atingiu aqui. muito bem, não, o objetivo. É que, é que teve aquela treta também, né? Do, do estúdio com a Warner, com a DC, não sei o quê. É, o... Dizendo... Or... A Warner porque, tá ele maneiro, pra caralho. porque ele ficou maneiro. Porque ele ficou maneiro lá no filme do Zack Snyder. Pô, ficou, ficou foda demais. Aquele é. momentinho dali foi maneiro dele, cara. Foi foda demais.
1: Só ele no Esquadrão Suicida mesmo que não prestou muito, não. mas não Vamos torcer ah, mas pra esse novo Esquadrão, Esquadrão Suicida. O da suicídio, é legal. não prestou, né?
2: Na verdade. É, é, o filme inteiro, verdade. O filme, o filme inteiro, inteiro não prestou muito.
0: Caralho, inclusive, moleque, hoje eu rachei o bico com o trailer do novo, mano. Eu assisti o hoje novo. de manhã o trailer eu do novo também, Eu vi também, eu vi. Só que eu já fico com medo, porque eu fiquei emocionado no, no trailer do primeiro Esquadrão Suicida também, tá ligado? Mas esse cara, moleque, esse... Mano, mas é o diretor foda. é muito bom, é
3: o é, cara é o James que fez Gun, o, né, o... James Guardiões Gun, é. da Galáxia, né?
0: É.
4: Isso.
3: Então ele já tem uma noção de como fazer filme assim com, com personagens cusões juntos, tá ligado?
2: Papo reto, papo reto. <risos> eu acho isso legal,
3: acho isso é. legal. Ele, ele
1: escreve muito, cara.
2: É, mas, mas tem aquilo, né? O trailer é pra vender o filme, né? Então, automaticamente, você acaba gostando do... do... Criando muita expectativa, porque o trailer é pra isso, né? Aí chega na hora do filme...
3: É Porra, é uma... eu, eu vi, foi recentemente, vi, vi, vi duas ou três temporadas, da animação da Arlequina. É boa! É boa! pra caralho, mano, é. é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida Porra. bicho, é muito engraçado tipo assim, há, tipo assim, chorar de rir eu sou muito chato com comédia, tipo ver assim, eu não dou risada, sei lá cara mas é um humor tão, mano, é tão baixo o humor, tá ligado? chega a ser engraçado, velho cara. É muito, tu chora de rir, cara, de verdade, é muito bem feito cada piadinha, velho mas é, mas é a animação
2: da, da linha da Orne, da
1: é da ID Biomax da, Deitbil. Ah, é. porra, mas essa Não, é
3: Deitbil da da... Max não, é Deitbil max É Deitbil
1: Max sim, ela foi lançada pra a de max tanto que ela é Mas não tem aqui no Brasil.
3: 18. Mas não, não tem aqui no Brasil. Eu não, ah, eu não eu sei. Aí eu não sei. Peguei o um negócio essa porra da Deitbil, joguei ontem aqui pra procurar e não achei essa Deitbil, essa requina. Né? Eu baixei no caso, tá ligado? Sim. E sim. aí é de forma totalmente legal. Só que, mano, foi muito boa. Eu tomei uma porrada que eu tava muito eu tava meio descrente. Cara, é uma animação, acho que é a animação mais engraçada que eu já vi na minha vida, de verdade, mano. Todos os personagens estão bons, estão engraçados, todos eles têm carisma, sabe, cara? Puta que eu pariu. Eu vou,
1: vou assistir, eu tava, eu tava meio receoso em assistir, mas só porque tu falou que é bom, eu vou assistir. Eu Porra, tô... tenta ver hoje o primeiro episódio, depois me fala. O tá, primeiro beleza. episódio tu já chora
3: de rir, é absurdo.
1: Caralho, eu vou, eu vou ver, eu tava meio receoso mesmo. Não foi, não foi essa série que teve aquela polêmica lá, que o Batman tem uma cena de sexo oral com a... Com a. Foi. Com a 1, eles tiveram que. Eles cortaram, deu uma merda.
3: Foi, foi. Só que, tipo assim, eu não sei se isso ainda. Isso iria acontecer ainda ou se já aconteceu, tá ligado? Eles tiraram. Eu não vi na matéria. Só que, mano, as três temporadas que eu vi foram incríveis, assim.
1: Porra, Duas foda. temporadas, no caso. Foda. Eu tô esperando aí que BioMex chegar aqui em Portugal, né? Essa porra não chega. É. Cara,
3: mas tipo assim. A, Netflix, a, Disney, a Disney Plus, quando ela chega num, num país, por exemplo, você falou que você está em Portugal. Sim. Aí ela chega aí e, e chega com paradas diferentes, é tipo isso? Sim. Eu não sim. entendo muito.
1: É porque... Eu, foi, mas é a mesma questão da distribuição que você falou aí, uh, por exemplo. Ela tinha acordo de distribuição daquelas séries da Netflix, por exemplo. Demolidor, essa... Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage. Essa... Nenhuma isso daí tem, tem na na Disney+, Plus, porque a distribuição tá com a Netflix. Tinha alguns programas também, como The Big Bang Theory, é, entre outras coisas também, que a distribuição tá com a Netflix e a, ela não pode é, distribuir. Então, de, dependendo de qual país você esteja, dependendo dos uhum. contratos de distribuição que esteja, tem conteúdo que tem aqui que não tem em outros países.
3: Sim, caralho, isso às vezes um catálogo, pode ser uma merda, um catálogo, né, cara? Um pra caralho, pra caralho.
1: País,
2: é que eu me lembro
3: que eu, tinha uma época que a Netflix do Brasil a Netflix americana tinha tropa de elite e a brasileira não. Fazia o menor sentido.
1: Ué. Tipo, uma coisa que a Netflix americana tem, que, que nenhum outro país tem, isso nem outro, é só americano, só norte-americana tem, é a minissérie do The Hateful Eight, do Quentin Tarantino.
3: É o quê? Tem uma minissérie?
1: É, pô. Que, que série? isso, cara? Sim, Caramba, gente... não sabiam disso, não. Não, não sabia Sim, um filme. Sim, eles pega... o Tarantino pegou, reeditou o filme em uma minissérie. Acho que são quatro capítulos, se eu não me engano. E tá na, tá na Netflix norte-americana. Caralho. E, na... E, na...
2: e no Torrent da Vida, né? Só... Caçar... Cara, eu nem ah, eu lembrando. achei aqui,
3: ó. Aí, aqui, ó. achei. Eles... eles fizeram uma The Hateful Eight Extended é. Version. Isso. São quatro fez vídeos, tipo, um Zack Snyder, né? tipo
4: Isso,
2: exatamente. <risos> Tarantino Cut. O
3: filme é, eu... já é grande
1: pra caralho. O filme tem Três Horas e bravo. Tem.
2: Nossa.
3: Cara, que da hora filme... não fazer. Eu amo esse filme. O filme...
1: O não, filme esse filme, filme, é filme é foda, é foda mas,
3: demais. Caralho. É. Vocês gostaram do último pra... dele? O de Hollywood?
1: Cara, eu gostei porque eu já conhecia a história de background.
3: Mas assim,
1: a... a minha esposa ela
3: não gostou muito, não. Mas ela não conhecia? Não, 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 não. Tu acha Qual que é sabia então a história né? do Charles Manson? Sabia, pô, eu sou
1: não, não obcecado por essa história, mas o que eu já assisti de documentário sobre isso Sim. E, e quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma história baseada nisso daí aí eu me atualizei me atualizei não, né, reassisti, porque não tem atualização do caso, então não, não atualizei eu reassisti alguns documentários, pesquisei mais sobre para saber de algum detalhe que eu, que eu não sabia e tudo mais e, então se você for já com essa bagagem pro filme acho que você aproveita muito mais o filme
3: Sim, eu gosto muito desses filmes baseados assim, em histórias realmente aconteceram. Claro que isso daí teve um final, né não é exatamente seguindo a risca o que aconteceu. Ah, não. Mas sim, esse tipo sim. de filme grande assim, com, a... com você fica caralho. Por exemplo, esse o Irlandês, que é baseado não, lá no... Não, esse filme no... é sensacional.
1: É, é gigante.
3: Sensacional. Esse e um terminar. dos meus filmes preferidos da minha vida, que é o Lobo de Wall Street. Pô, claro não que eu oh, já vi. Esse, não. esse filme é maravilhoso.
1: Ah, os dois são do Scorsese, né, porra. Esse filme sim. é
2: maravilhoso. Mas eu não consegui terminar o irlandês, caralho, O quê? É eu não conseguia, grande
3: pra um caralho.
1: Cara, na minha, na minha opinião, na Nossa. minha humilde opinião, o irlandês é do nível do Poderoso Chefão.
3: Um, é. tá? Um. O dois não. É uma porrada imensa, assim. Porque caralho. o dois,
1: pra mim, é o filme. Então, pra tem mim tá é com, do... Tem
2: que estar tá com uma paciência, se pode sentar. Paciência tá
1: é o caralho. Eu só, eu só dei pausa porque eu tive que mijar, minha bexiga tava estourando. Senão eu via então... tudo de uma vez só. Caralho, gente, imagina como, filme imagina da como tua era o vida mundo.
0: é poderoso chefão 2?
3: Não.
1: Oi? É o quê? Qual é o filme da tua vida? Interestelar, o que eu tenho tatuado no braço.
3: Ah, Nossa, entendi. isso é foda. Isso e é Taxi
1: foda. Driver também, que eu só vi uma é. vez na vida, porque depois que eu vi o filme eu fiquei mal pra caralho. Então.
3: <risos> e caralho. tatuado no
1: braço. Cara, e quando, quando, a a pega... no braço. quando a gente eu pega filmes
3: assim, tão icônicos como. Poderoso Chefão, primeiro, como você citou, Taxi Driver, Caralho 4, 4. Imagina o mundo como era quando esses filmes lançaram, quando não tinha spoiler, quando ninguém sabia sobre o que era.
4: Uhum, cara, não tinha cara, internet tá pra bom.
3: você ver YouTube no trailer do filme, você já tem uma noção. Como é, as pessoas saíam do cinema, tá ligado?
1: Cara, eu, muito eu vi muito esse filme, pra, pra você ter uma ideia, eu já tinha ouvido falar, óbvio, mas eu vi isso, sei lá, 15 anos atrás. Eu entrei numa uhum. loja das americanas, eu trabalhava no, no Madureira Shopping. Sim. Eu entrei numa loja das americanas e tinha lá uma edição especial, que vinha com, com o pôster e o caralho a quatro. E eu já tinha ouvido falar no filme. Comprei o filme pra ver. Cheguei em casa, coloquei o filme pra ver. Maluco, hum. Eu quase não saí vivo do filme.
3: Mas viu de primeira assim? grau? Viu de primeira. Primeiro, primeiro uma sim. porrada
1: só. O Taxi Drive? Taxi Drive. Ah. Eu saí de lá mal, 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 mal. Eu falei, nunca mais eu vejo esse filme na minha vida. Mas é, o, é, é ele e Interestelar, são filmes da minha eu só vida. Viu Tanto que eu, mesmo, eu só vi uma vez mesmo? Só vi uma vez. Que isso,
3: cara. Foda. Só
1: vi uma vez. Tanto que eu tenho tatuado no braço.
3: Não, o próprio é, o Exorcista mas... tem uma vibe assim também, né? Não, não, não. O,
1: ex, o Exorcista é pesado. O primeiro, pesado, assim, pesado. Pessoalmente não, eu vejo, gosto.
3: Não, não vê?
2: Não vê. Eu, eu, não, eu não assisto. Depois que eu vi aquele. Atividade Paranormal, o primeiro. Ah, aquele é quinto ra... perto não, do Exorcista. Não, mas porra, eu, vi, eu já não gostava de assistir esse tipo de filme. Eu me, eu me sinto mal vendo, né? E aí tinha aquele hype de que era, era tipo, uma gravação, era um, era um era fato que aconteceu e tudo mais. Eu vi essa porra de noite na casa de uma amiga, eu fiquei, porra, eu fiquei muito mal vendo... Depois Qual
4: filme que você vi tá vi falando,
3: vendo,
2: desculpa? O Atividade Paranormal.
4: Hum, sim.
2: Eu, aí, a partir daí, eu, eu falei, ó, me recuso a ver qualquer tipo de filme de terror nesse, nesse viés de assombração. Fala de
3: Mano, é e tem um chamado Contatos Imediatos de Terceiro Grau.
1: Não, esse filme oh, é maravilhoso.
3: Com não a é Mila Djokovic. Do...
1: Não, então não, não é o mesmo filme que a gente tá falando, não. Não, Contatos Ué, Imediatos você... de Terceiro Grau dá é dois Spielberg. A é do Spielberg.
3: Não, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau não. Deixa eu ver aqui. Mas é, tem dois, Contatos dois
1: filmes. Contatos
3: é Imediatos de, de terceiro, terceiro Grau.
1: É o do Spielberg. É do Spielberg com, com, com o Truffaut. O,
3: o da Mila Djokovic, qual que é? Não sei contato deixa eu jogar aqui. Contatos a
1: Mila Djokovic
2: é a mulher do Resident Evil. É,
3: né? é a é. mulher do s do, contato do, do contato Brasil, já. Imediatos Mila Djokovic. Ou bem, é outro nome. Contatos de quarto grau. Nome do filme ah, dele. tá.
1: Contatos de quarto grau. Evoluiu.
3: Já viram isso daí? Não,
1: não. não.
3: Isso daí claro é, é, é também baseado em uma história real, só que é de ab, abedição alienígena. E aí eles mostram... É, como posso dizer? Cenas, tipo assim, que aconteceram real com cenas meio que atuadas, tá ligado? Ah, ao mesmo tempo. Criar. Vai dividido ao mesmo tempo. É ah, muito é bom. Igual... Chris, você...
2: É igual aquele o exorcismo de Emily Rose, né? Que a história real desse filme é que, na verdade, ela tinha esquizofrenia. E pela época, né? Que se passa a história, o fato, né? Os pais dela, por serem muito religiosos, eles acharam que ela tava possuída, etc. E o filme, ele transita entre é cenas o Documentos filme, reais é, de... é, Não, porque assim, a parte do julgamento Porque o filme ele tem esses dois, essas duas partes Tem o julgamento E as cenas do filme em si Do, do, do que acontecia E os áudios que rodam no julgamento São os áudios originais do, Dos exorcismos que faziam Eles gravaram os, o exorcismo Com Sim. a garota E o diretor ele pegou esses áudios originais E tocava na, nas cenas Que era o julgamento Julgaram, julgaram, acho que os pais dela e o padre, e junto com um outro cara lá da igreja. que Basicamente,
3: exorcismo. a história do filme é o julgamento do exorcismo da menina que terminou numa isso, fatalidade. Isso, né? isso aqui E na, na vida verdade, real, o que aconteceu é que desceram a porrada da menina,
2: desceram o cacete na garota e a garota tinha esquizofrenia. Era um caso de. de... Mas, é, ela,
3: mas por que as pessoas achavam que ela estava com demônio? Como, como que era a esquizofrenia dela para parecer ah. alguma coisa disso? Vamos e falar, de onde as pessoas tinham referência de como o demônio age, sabe? Isso. Não,
1: mas é... não tem, nunca tem. Não isso tem
3: exatamente. A... É porque é a questão da religiosidade
2: excessiva dos pais, e a época, eu, eu não lembro muito bem, já tem muito tempo que eu vi esse filme. É, e pela época que era. Pela,
1: pela época, o pessoal era gay e falava que tinha um demônio no corpo também, porra. O pessoal é louco.
2: Aí eles achavam que a menina tava possuída, que isso e aquilo, e mandaram exorcizar a garota até não poder mais. Aí. Óbvio que o filme ele dá aquela, aquela jornada, romantizada aí. Isso, o filme dá aquela romantizada para de fato parecer é, que era uma questão de exorcismo, de possessão mas depois ele... É, eu até li isso na internet, depois tem a história real que de fato ela tinha um problema psicológico gravíssimo, só que foi tratado como um problema é, espiritual.
1: Meu Deus do céu É
2: foda, é foda e no filme os áudios que toca né no julgamento, são, parece que são os áudios originais que gravaram o Exorcismo. Aí é foda. Yeah. Ah, é.
1: Complicado. É complicado. É complicado. É, eu, não, eu não assisto esse tipo de, esse tipo de filme. Não, esse, tipo, esse tipo de filme, se você for comparar com esses filmes aí que a gente tava falando, são leves. É, isso é verdade. Tanto que, tanto que o, o, o Joker.
4: O pessoal fala que
1: foi muito inspirado no Taxi Driver. Ah, o filme é perturbador e o cara Se você for colocar... O Joker, do lado do Taxi Driver mesmo, porra, o filme hein? que ele foi inspirado, é um filme de criança. Sim, de fato.
3: Tu acha que o Taxi Driver é, é muito mais pesado?
1: Não, é porra, muito mais mim Demais. Pra mim é. Pra mim é. Eu,
2: eu acho que tem, a questão do peso também tem é, muito do, do personagem. Porque o Joker hoje todo mundo conhece. né Tem a referência de quadrinho. O pessoal sabe que é um, um personagem de história em quadrinho. Então eu acho que não tem o mesmo peso que o táxi porque é um cara comum, é um motorista comum de táxi. Então, assim, você tem, você consegue associar assim, porra, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E quando você tem uma imagem de um personagem, de quadrinho e tal, você meio que dá uma fantasiada, então ele acaba ficando um pouco mais leve. Então, se você é, botar um do lado eu, eu é mais lúdico, é que, né? Que, que,
1: é, exatamente, eu acho que é mais lúdico do que e também tem o Scorsese na direção, né? O cara brinca. Pô, a forma joga, como né? ele vai... Porra, a forma como ele vai conduzindo a história, os signos que ele usa pra conduzir aquilo ali. E vai. E o negócio vai. Tipo, a mo... tipo a montanha aquela montanha russa que vai subindo devagarinho, devagarinho.
3: Exatamente. E tu vai
1: se agoniando junto com o cara. E o cara vai. Uhum. E vai. E vai. Quando exato, história, o negócio exato. ali... Não, e o tu diria que ele é tem... o diretor preferido? Ah, junto com o Nolan. Só que o Nolan tem... Tipo, assim... Para mim, o Scorsese, o Scorsese não tem filme ruim. O Nolan, eu já acho que ele peca em algumas coisas. Mas para mim, sim. sim, é o Scorsese. E hum, junto com o eu, Kubrick eu... também, né? Mas o Kubrick, eu tenho aquela meia coisa com ele, que ele tem um filme muito lento, eu acho que ele fazia de sacanagem mesmo, mas então. Real. Eu acho também que o Taxi Drive tem
2: aquela, aquela situação de. Que, que eu revi, né? Eu tive essa experiência vendo o Breaking Bad, né? Que, você tá na visão do protagonista, então você sente tudo que ele tá sentindo, né? Então acho que tem esse peso, o Joker já não faz isso, ele conta a história de um cara que tem um problema sério. O Taxi Drive, ele faz com que você entre no personagem. Então você Quase como
3: humor. se jogasse jogasse pra uma primeira pessoa o filme, né? Exatamente. O Joker é terceira pessoa, tu tá vendo uma narrativa. Isso, Agora, isso, se você tá realmente, isso. você sai de lá pensando, caralho... Tipo, e essas merdas esse... acontecem aqui na rua mesmo, tá ligado? Aí, Vocês acredito merda? que
2: essa, deva, essa deva, deva ter sido a questão do João ter se sentido mal. Não, que a questão, tem, questão né? do,
1: do, de eu me ter sentido mal era pensado assim: isso daí poderia ser eu. Exato,
3: exato, mas é exatamente então podia ser até o pai, João. É é, o cara, <risos> o, o cara, <risos> o cara <risos> ou a prostituta de 12 anos? <risos> Porra,
1: <risos> tá, qualquer
2: um dos dois. E, e o Breaking Bad ele, ele traz isso. Na época que a série é lançada, né? Que você se torna o, o Walter Branco. Sim. Né? Você Quanto se torna ver. o protagonista, e, e, e. você É por isso que tem muita gente que acha que a série é um saco, porque é lenta, ela começa lenta, ou dropa mais na
3: mais... primeira temporada, né?
2: Exato, mas, mas é o, o que o, a, essa galera que assiste fala isso não. Eu não sei se não é, não é que não entenda, mas também talvez não entrou na. não deu uma chance. É que você tá vivendo a vida do cara, então o cara é aquele professor com o Nobel em, em, acho que em química, que não é bem sucedido e tudo mais, e tem uma família disfuncional pra caralho, e do nada o cara nunca fumou e do nada ele dropa um câncer pra ele. É, é, mas, é mas é assim,
1: se você achou a primeira temporada uma bosta... O Vinci Gilling atingiu o objetivo dele Porque a vida de cara é uma bosta. Exato, exa Sim. é isso que eu tô falando na é,
2: Você vive meio Caral, que
3: o dia a dia dele É, você é lento pra isso, pra se acostumar Exatamente. com tudo
1: Exatamente Que negócio exato. lá do
3: café da manhã dele Que tem o, o vinho lá e o bacon ó, e de... É, que ele faz o ritual do, do aniversário
1: um A mulher tocando a punheta Pra ele comemorar quando conseguiu vender Um bagulho na internet, foi isso
2: Que é uma mosca. vida mais merda do que essa No episódio da mosca Porra não
0: precisa tô...
1: Vocês estão falando
0: aí, eu penso, caralho, eu não A vida é pior. Porra! Eu assisti e falei, caralho, essa série é muito boa, Maneque. Não, cara, mas não, a é muito é foda. A
3: gente mas mas é do Pô, sobre. São... A vida os do aspectos, cara, né?
2: Exato, os aspectos. Não, a
3: vida
1: da série é boa. A é boa, boa é, não
2: é ruim, não. Exatamente. O a
3: não ser que você que veja forma... a série e fala, cara, eu queria ter a vida desse cara. Aí, mano, é. qual merda tá essa é Triste, aí, realmente. É depressiva, pode ser essa vida. É. Verdade. Agora, eu, eu vou, vou falar,
1: uma, uma série melhor que Breaking Bad? Burkle Call Saul.
3: Melhor que Breaking Bad? Ah, não, aí tá de sacanagem. Eu acho
2: eu, eu acho, eu acho.
3: Sei, eu sou eu...
1: apaixonado no Call of Duty,
3: cara. Ela terminou. Ah, o protagonista ator o... incrível ah, o Bob, Bob Robert Parker. Parker. É. ele é o professor do foda. Fai Porchat ele olha que curiosidade mentira caralho. é Fai Porchat teve aula com ele
1: caralho de negócio que de roteiro foda. essas porra não ele é cara ele é é brincadeira é brin... quando ele entrou no Breaking Bad a série pra mim evoluiu 200% que ele é muito sim, foda sim sim
2: com certeza mas a série terminou ela finalizou ela tá ter ter
1: termina esse ano ano que vem
2: eles estavam filmando meu.
1: já a é última eu parei, temporada eu...
2: Eu parei de assistir, acho que na segunda ou terceira temporada. Porra, não não
3: eu Sim. vi uns três Isso, episódios tá? só, cara. Mas é porque Não porque gostou, eu quero... não? Não, é porque eu acho que eu tava tanto tempo sem ver o Breaking Bad, eu acho que eu preciso ver Breaking Bad de novo e aí assistir entendeu? Ah, pode ser. Eu tava meio desconexado das, das referências, dos bagulhos, sabe? Pode é,
2: tem, tem. Tem essa questão de você não ter a bagagem do Breaking Bad, né? Ou acabar, por ter muito tempo pra, de ter assistido de uma pra outra, né? Aí você acaba... Não o que tendo. eu achei uma
1: merda foi o caminho. Camino. Ah, uma é... merda,
3: cara. Eu achei. Lá, eu não sei se. Realmente, eu não sei se é uma merda ser bom. É bom ele, falar. ele
1: podia ter feito que uma sentido. minissérie ali. Acho que ele condensou muito ali e.
3: Sei precisava,
1: lá. Precisava, precisava. É, tem essa também. Não precisava. Não precisava. É igual o Toy, é Toy Story 4. Precisava? Não.
3: não é que o Toy Story 4 para mim foi uma ofensa, na real. Eu não ia ter Uma ofensa porque o 3, o 3 terminou com eles dando adeus, né? Tipo, Porra, dando adeus, realmente é perfeito, que cara, Acabou, é perfeito, final é perfeito, perfeito triste todo mundo chorou, aí no 4 eles voltam, porra, velho.
1: É, não faz, faz
2: sentido, sentido, não, eu, eu até hoje não assisti e per quero permanecer invicto nessa. Eu não vi ainda não também. Eu assisti,
0: chorei pra caralho o filme inteiro, mané. Não, no quatro? Mas, o mas o Toy Story 4, cara, nitidamente foi fanservice apenas. Pra gente ah, como é? eu, que o ah. filme da vida é Toy Story, eu, quando acabou lá no 13, eu falei, caralho, não é possível, não sei o que, porra, que acabou. Bim, 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 bim. <risos> não, caralho, chegou agora no 4, eu queria Toy Story, eu quero Toy Story, entendeu? Não. Então, é, foi isso. Lógico, não foi a melhor das histórias, não foi. Tá longe de ser o melhor dos filmes, ah, mas foda acho... se a gente só queria uma lapada de Woody e Buzz na cara, filha. É isso não. que a gente queria.
2: Tem três filmes aí pra, pra reassistir e assistir quantas vezes Tem curta-metragem. Tem curta,
0: e tem o 4 é? também, vai tomar no cu. Não, pô, não. Faz... <risos> <risos> ah,
1: cara, e tu, Ravok, o, o, o tu costuma assistir o quê? De filme?
3: Filme, cara. Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de filme de... de não biografia, mas de biografia ficcional. Tipo, O Lobo de Wall Street. Tipo, Prenda-me se for capaz, com Tom Hanks, homem, esse filme. Pô, esse, filme, é foda Porra, de
1: filme bom, esse filme é foda demais. Porra, muito bom. Esse filme é
3: foda, Porra, velho. Cara, eu assisti uma série esses dias, velho, que é incrível. Vou até deixar a dica aí pra vocês, pra quem estiver ouvindo, que é O Diretor Nu. Já ouviram falar dessa série?
1: Não. O Diretor,
3: não. o Diretor Nu, que é basicamente o seguinte. No Japão, nos anos 80, é, a pornografia era totalmente censurada lá. Então, então, por exemplo, os filmes pornôs, os caras não transavam de verdade. Eles usavam tapa sexo. Então não, então não existia penetração, nem close vaginal. Revista de sacanagem tinha censura em todas as genitais. E aí esse cara... Esse Toro Muraishi, o nome do cara, ele era um vendedor de enciclopédias que ele chegou em casa um dia e a mulher dele estava dando pro outro cara. Ele ficou revoltado com isso, saiu de casa, puto puto, e foi tentar entender por que. como ele consegue conquistar uma mulher. E, e aí ele começou a produzir pornografia, é, revista, é, tipo ele, ele, ele fazia um bagulho que ele em, é, em motéis. Tá ligado? Ela, ela, ela dava uma suíte em um motel E ficava ouvindo as pessoas transando Nos quartos lado e filmava Filmava e vendia isso como um pornô ilegal E aí ele começou Caralho. a fazer dinheiro com essa porra aí, aí, entrou no, aí entrou no ramo das revistas E entrou no ramo de, de De filmes mesmo, tá ligado? Sendo que nos filmes dele Ele atuava e ele era o protagonista Ele escrevia, ele dirigia Ele fazia a porra toda Ele, fazia porra. ele, tinha, ele tinha uma puta de uma equipe E ele virou meio que tipo assim, cara o, o mais top, mais gigante membro da indústria pornográfica do, do, do Japão. E ele entrou no, muito no caminho da lei, porque o muito que ele fazia era proibido, tá ligado? Uh -huh. Então, é velho, é uma puta de uma história, é uma, é uma série mais ou menos de comédia, só que tem parte de drama pesada, assim, tá ligado? Suspense. É muito boa, cara. Muito boa. E onde é que tem essa série? Netflix. é original uh -huh. Netflix tem... Acabou agora. Saiu a segunda temporada agora, que fecha tudo. Meu. São... Eu acho é, conteúdo,
1: né? Que 12
3: curtindo, episódios. Cara.
1: Do cada temporada?
3: É, não, cada, cada, cada temporada tem oito. Ah, tem oito. Oito, seis. Vou 6. procurar então. É o
1: Brad Montana japonês.
3: Bread Montana japonês. <risos> Caralho,
4: maluco!
3: Meu Deus, Caralho,
4: cara, cara, cara joga no
3: YouTube mais depois que... do trailer dessa série. É incrível! Ah. Não, né? pro... não vou, vou, vou ver também.
1: trailer, não, vou ver lá direto já. Caralho, já saí já com a segunda Mont... indicação. A Harley Quinn, Harley Quinn e o Brad Montana japonês. Caralho, Caralho, japonês.
2: Brad Montana Caralho, japonês. Caralho, mulher. Meu, meu.
0: amigo.
1: Repetição para mudar o nome dessa série. <risos> <risos> cara, o, a, o, a, pra para encerrar. Eu a gente falou aqui dos filmes da vida e tudo mais. O filme da tua vida?
3: O filme da minha vida, cara. Cara, acaba que eu poderia até dizer que foi o último Harry Potter, que eu tava muito animado mesmo pra ver. Que era um filme, assim, que eu tava... Mas, velho, o filme da minha vida, mano... Talvez Watchmen.
1: Puta, isso é um filme tá assim pesado, que... Que é muito hein? Bom. É o filme falou. que eu mais
3: assisti, cara. É o filme que cara, eu mais assisti. Cara, o,
1: o, o HQ do Watchmen foi simplesmente a melhor coisa que eu já li na minha vida.
3: Sim, eu amei claro. a HQ. E pior que, tipo assim, porque eu tenho um tio que ele é viciado em HQ desde pequeno, então ele sempre colecionou muitas coisas. Então eu sempre cresci muito perto, lendo HQ uh -huh. da Marvel, da DC, do Vertigo, é, Dark Rock, a porra toda. E aí, é... ele me deu o Watchmen pra ler com 12 anos. E aí depois que eu li o Watchmen eu parei com o um quadrinho. Eu fui ler mangá. Eu parei com essa porra, não quero é, mais. Não, depois... Não. É uma desconstrução, realmente, o ótimo. Você faz você é, perceber é como... Porra, eu queria mais disso daqui. Eu queria mais heróis como se fossem no mundo real, sabe?
1: É porque depois que você lê o ótimo, você não tem mais pra onde ir, né?
3: Sim, é, ve é verdade. Você vai mais o quê?
1: E mas por mais desculpa,
3: que a HQ, na minha opinião, seja a melhor HQ de todos os tempos, eu acho que o filme acerta, talvez, até tem mais coisa do que a HQ. O filme, ele, ele, ele dá uma, um secret. Tem uma coisa nele que... Eu vi já dez vezes na minha vida. Eu vezes. Acho, eu acho, acho,
1: Eu acho que o filme... Tira alguns excessos que a HQ tem. Não que esses excessos na HQ sejam ruins, que é uma mídia diferente, né? Sim, é
3: uma mídia diferente. Mas, por exemplo, porra, você colocar a, a Lula no final, hum. talvez hum. não fosse ficar tão legal quanto na HQ, sim. sabe? Sim. Se bem que a série, ela colocou, né? A série ficou maneira. ficou maneiro. É, ficou legal, só que, sim. Só que sim, só que, fu só que eu acho que foge muito da realidade que já tava sendo imposta ali, tá ligado? Até então, tipo, não tinha esse negócio de extraterrestre. Aí colocaram do nada. Sim, pra, meio que, pra explicar. E eu acho que a questão do Dr. Manhattan ser inimigo ficou, ficou muito maneira, porque é, realmente, assim os, os mundos todo mundo se juntou, tá ligado? Realmente contra, contra uma possível parada. De novo sim. os Estados Unidos fazendo merda.
1: <risos> é, realmente. <risos> realmente. Então tá aí, é ótimo. ótimo. Maravilha. o Cara... pior é que assim, é um filme
0: que é foda pra caralho mas é um filme que ao mesmo tempo é bem lento, né? Tipo, o ritmo dele é um ritmo lento, não é um filme que é, que é num ritmo acelerado como a gente tá acostumado, tá ligado? Sim, não tem explosão Mas... a todo
3: momento. É, não tem, é, é, não
0: não tem porra, é ele, bom ele... pra caralho.
2: Ele é um filme, porra. apesar de ser de super-heróis, ele é um filme bem político, né? Talvez, talvez isso... Muito, 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 um ritmo mais lento, né? Porque não é sobre heróis em si. Mas é sobre a parte meio que política, de convivência. A questão exatamente. do realismo, né? Então, é toque é o que fala. É como se. Como seria o mundo se os heróis de fato não fossem reais? É Talvez é... sim. na verdade,
3: sim.
1: não é sobre super herói é sobre gente. Exato. É isso, meio The
3: Boys também, né? tem uma vibe um pouco E aquela é, nova sim. série também do. Que é uma animação invencível. Já
2: viram? Nossa, É foda. Foda pra caralho.
3: E tem uma vibe dessa também, de, do, do, do mundo com super-herói. Eu gosto muito dessas visões, assim, de eu, eu gosto muito do tema de super-herói, de como isso é uma visão, de como eles é, mas agiriam isso, na sociedade. Isso aí tudo
1: né? bebe da mesma fonte, né? Titio Alamor.
3: Titio Alamor, é. Sim, tudo ele.
1: bebe da mesma fonte, Alamor. Se você
3: odeia ou gosta disso, é a... Por causa é. desse cara. Graças, Exatamente. A, ele, graças a ele. Graças a
1: ele que tá acontecendo isso. Exatamente. Ele do Frank Miller, né? Que saiu na mesma época o Cavaleiro das Trevas. Que por é, si só é. também faz uma desconstrução do eu
3: tenho, Eu tenho as três edições aqui, cara. As três edições é. que eu digo, não. As três... Como posso dizer, cara? As três séries do Cavaluzo das Trevas. Sim, o A1, a 1 2 e a 3 né? Dois e a três, é.
1: é. Eu só é. tenho a um 1 e a dois 2 que foi aquela compilação que a Panini fez. lançou tudo junto. A três 3 eu Sim. não cheguei a... A
3: A3 eu, eu fui ver. atrás recentemente, até ano passado... E eu peguei, são... Deixa eu ver aqui. São no, 12 edições. É bom São bem, bem fininhas. Cara, é melhor do que a segunda. É. Sabe? Mas é, tem, tem momentos que você vê que é, de, que é mais fanservice também. Como, por exemplo, o Batman e o Superman se enfrentando de novo. Então, vai, tipo... Ah, ah. Pô, isso já aconteceu, cara. Eu já vi Sim. isso. Legal. Porra, em toda edição vai ter essa parada? Calma. Mas é bom, cara. É, basicamente, é a, todo... a história tem a ver com os candorianos, os criptonianos lá que estão querendo foder tudo. Então Sim, já como tem... sempre, né? Os candorianos
1: é. tentando foder a porra toda. É ah, cara. cara, mas queria agradecer a tua participação aqui, foi do caralho mesmo. A gente acabou até passando do, do tempo que eu falei, né? Peço desculpa. Hum, imagina. <risos> tá, mas foi foda pra caralho mesmo, a gente acabou seguindo o caminho da conversa que, enfim...
3: De cultura popular, <risos> de filosofia.
1: <risos> eu, eu ia tentar... Tentar fazer uma conversa mais técnica contigo, mas acabou que a gente descambou para outro caminho. O que não deixou de ser foda, né? Mas
3: foda, não. Quando quiser, me chama que nós bate papo aí, cara. Quando, Pô, quando mesmo, tivessem cara. convidado, me avisa aí que nós bate papo de novo.
1: Porra, claro que aí já... bom, tu gostou. <risos> agradecer, então, de verdade. Muito obrigado mesmo. Se você quiser deixar aí suas redes sociais, ter o canal no YouTube que é foda pra caralho. Você fica à vontade, aproveita o espaço aí que é seu
3: peixe. É só jogar no YouTube, né, curiosidades da comédia e no Instagram é Ravoc Miranda, H A V O C Miranda. Ravoc Miranda no Instagram e no YouTube também, Twitter, tudo Ravoc Miranda. É de boa. Beleza.
2: Boa. boa cara, muito obrigado. Cara, brilha. A casa é sua, volte sempre que quiser para anunciar novos projetos. Não e... é minha
3: mesmo, tô no meu quarto.
2: <risos> cara, boa. Já temos algo <risos> em comum. <risos> Todo mundo, né? Tu falando a verdade. Ah. Muito obrigado. Mas é, mas chamado, é pessoal. isso.
0: Te agradecer aí. Pedir desculpa aí por qualquer coisa que de repente possa ter rolado aí que tu não tenha gostado. Mas também acontece, <risos> né? A vida é assim, não é Nada, Bolão, eu, nada acontece Não aconteceu nada, não. Mas cara, brigadão de coração tá? Só pra complementar o que o João falou O cara queria ter uma conversa técnica contigo Mas aí chama mais dois caras que Não é nada não técnico
2: porra não nenhum, Exatamente. Ele é. vai ter que conversar
0: por áudio contigo Se quiser conversar tecnicamente Porque, pô, por, tá é. eu e Glauber aqui Dois imbecil O Glauber só entende de crossfit e, e, olha lá. e de torrent E eu nem isso entendo Aí fica difícil realmente ter uma conversa técnica
3: É foda É
1: é isso, cara. Obrigado. Ah, valeu, Obrigado. Valeu, cara. Tamo junto, pessoal. Valeu, cara. Valeu. E a gente valeu. cumpriu a promessa de não ter falado de tartaruga. É ah, total. <risos> Alô, Tamara. Valeu, cara. Obrigadão, hein. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu, abraço. Valeu, então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do CretinoCast. Danilo, suas considerações finais. Cara, minhas considerações
0: finais é que eu fiquei com vergonha de falar qual é o filme da minha vida porque, porra, vocês tacaram aí filmes muito fodas e o filme da minha vida é Scott Pilgrim contra o Mundo. Então, porra! porra eu, não quis, bom, eu não quis comentar cara. nada na hora. Mas não, eu não quis
2: comentar é nada na hora. Não, não, Porra, não, na moral, não, eu juro por gosto, Deus. Eu galera. gosto, eu gosto. É um um eu gosto. Aí eu já vi, legal.
0: se juntar todos os Toy Story... Eu não vi mais vezes do que eu já vi Scott Pilgrim contra o Mundo, Papo Reto. Até né?
2: porque é o filme da tua vida, né? É o Nada filme da, da minha justa, vida, Papo exatamente, Reto, Papo reto.
0: Exatamente. E sabe qual é o filme da vida da galera que tá ouvindo agora? Com é, certeza é aquele filme onde vai Cretino lá Crest? e segue no Instagram o CretinoCast. <risos> Esse é o filme da galera. Eu tenho certeza, tenho certeza que eu sou formado em... Em, em cinema. Cinemologia, né? Cinemologia. É Eu sou cinemólogo.
1: Cinemólogo. Sei lá como é que fala. É o cretino cinemologogista. Cinemologista.
0: cinemologista. É. É. <risos> Caralho, na vibe Andréli, moleque.
1: Alô,
2: André. É isso, é isso.
0: Eu... Porra, na moral, olha que roteiro foda, galera. Olha que roteiro foda. Você acorda, depois de ouvir o episódio, aí abre lá, Instagram. Aí vai na lupinha, digita lá, CretinoCast. Aí logo embaixo do perfil vai ter um botão escrito Seguir. Aí você clica lá. Puta que o pariu, mané. Não é um roteiro muito foda esse? Eu acho que é, fala que é, Porra. caralho, pra galera. É! é. é. Porra, é isso, É isso aí.
4: Então
0: segue a gente lá. Manda os episódios para galera. Porra, é importante para caralho você mandar também. Porra, gostei desse episódio aqui, vou mandar. Ou então, pô, não gostei desse episódio aqui, mas aquela garota desgraçada lá, que eu tô apaixonado, não fala mais comigo. Vou mandar esse episódio não gostei. Caralho.
2: Cara. Pô, é faz, é dá, é dá de é, é. Já falei pra ele ouvir sofrência, tomar uma cachaça
0: e... E também não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Dondoca Bijus e Smash Punk Burger. Graças a eles, nós estamos aqui, ainda, mantendo o nosso podcast. É,
2: pô, cara, é isso aí, então. É, Glauber, é só as
1: últimas palavras.
2: É, minhas últimas palavras é que está batendo 18 graus dentro do meu quarto, calcule como é que não está lá fora. E eu vou dar lá. Não é lá. Eu vou passar, eu vou andar de bicicleta daqui a pouco. Mano, tá foda. Mas... É, tu vai Você pro curso de termô... bicicleta? Eu vou pro curso de bicicleta, meu amor. Caraca. Você
0: sabe que o termômetro do celular ele
2: é bugado não é
0: do dentro de dentro do teu quarto, né? <risos> Ele é um Exato. termômetro geral, né? Só é geral,
2: dizer. é geral? te
0: explicar aqui, então é 18 graus que tá fazendo o tempo lá fora o na tempo tua tempo é O mundo,
2: né? O mundo não gira em torno do Não, barco. ele tá usando o termômetro meu... mesmo, ele enfiou no cu. Porra, só pode. <risos> Vou até ver como é que tá aqui dentro.
0: Porque tá 18 graus
2: também aqui em Mesquita. Mesquita e tá 18 graus. Só pra falar graus. que eu não tenho um filme da minha vida. Tô triste.
0: É, porque quando tu acordar, tu vai poder assistir algum filme, cara. Quanto parar de acordar às 5 horas da manhã e treinar crossfit até 4 da tarde, você vai ter tempo para assistir um filme.
2: Não, eu acordo às 5 para correr, O treino é que tarde é crossfit. Que é crossfit, correr crossfit.
0: Tu não, não, é... não corre no crossfit. Não, não tem treino de cardio no crossfit? Tem,
2: cara, mas então... eu não acordo às 5 para ir treinar crossfit. Eu acordo às 5 para ir correr para fazer uma corridinha matinal e tudo mais. É isso aí, gente. Vamos dar uma vida melhor pro Glauber aí. Segue a gente aí né? Cara. Meu Deus. <risos>
0: É que isso aí, então. O cara isso. vai ter dinheiro pra, pra fazer logo uma uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração, vai
2: abdominoplastia, mais. né? É isso, é isso. isso. E, e as tirar aspirações... o termômetro do cu. Ah, não, isso aí é deixar, tá agradável. Tá gostoso. Tá em é 18 graus, né? A gente tá 18 graus. E as a hora que explorar o mercúrio
0: queimar em é, é, Mas ver. aí,
2: meu amigo, isso vale pra cirrose que eu posso adquirir pela quantidade <risos> de bebida que eu
1: tomo. Então, Caralho. paciência. Ele faz crossfit pra beber. Pô, Porra, é, é? claro. É, que ideia.
2: E as Ninguém faz crossfit porque gosta. Né? É porque tem uma necessidade pra, 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 pra se cumprir, né?
0: Óbvio, óbvio.
2: E aí, ó, as considerações do chefe aí, só pra. Não tem nada pra falar, é. não. Ah, porra. Quando tem, né? Mas tudo bem. Voltamos, é isso programação... aí, então. Voltamos, Voltamos à programação normal.
1: Com vocês, a voz do Brasil.
0: É isso. Beijo pra todo mundo. O cara tem que estudar aí, pô. Voz beijão. do Brasil! Pa,
2: pa, pa, pa. Ainda Ainda beijo passa, pra vocês. Brasil?
1: Sei lá, então, cara. Eu tô aqui beijão. em Portugal. Como é que eu vou saber? Ah, é a voz de Portugal a voz aí. Voz né? de Portugal aí. É. Voz Aqui é a voz do pau-brasil. Ah, é, é por certo. isso que o
0: podcast não cresce, cara. Ainda, ainda, bem, que ainda
2: bem que ele não tem nada pra falar. Porque toda vez que ele fala, sai isso aí, né? Isso é isso aí, aí, é,
1: isso, né? é, isso aí.
2: Tá é isso aí. Tá bom então. Obrigado e
1: beijo. Eu vou beijo. tirar um... o meu <risos> <risos>